2: Oh, presque essoufflé. Vous m'attrapez au vol. Début de l'émission. Ça va, c'est un petit peu plus long s'installer maintenant avec la COVID. Je prends évidemment la place de Vincent Dessureau, mais on s'assure évidemment que la, la, le, le poste de travail est bien désinfecté. Puis là, ben, si tu as le malheur de jaser un petit peu avec Vincent, t'arrives en retard. On a continué de parler de son sujet, là, des restaurants en Rive-Sud de Montréal. On partageait des adresses, des petits coins. Puis surtout, on partageait le, le, le fait que lui, il a pas d'enfants, Que quand tu choisis des restos, pour euh, que, que tu y vas en famille. Moi, j'aime ça amener les enfants avec nous qui 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 apprennent à se tenir dans les restaurants, hein, qui découvrent aussi des nouveaux produits, mais veux, veux pas. Euh, moi, des restos à 70 pièces, le couvert, euh, je vais pas là souvent là parce que à 4, euh, ça va assez vite euh, la facture. Fait que je dis, tu sais moi, oui, je veux découvrir, mais à un moment donné, là, quand j'ai une belle table d'hôte à 35 c'est parfait là, pour le père de famille pour une belle petite soirée avec une ambiance. Bref, vous me voyez euh, essoufflé, mais euh, ne vous en faites pas. Les règles, tu sais, si jamais il y en a qui disent, sont en studio, les règles Covid sont, sont bien, sont bien respectées. Euh, mes petites lingettes. On fait le travail. J'ai tout désinfecté pour ne pas euh, contaminer personne ici et ne pas me contaminer non plus, bien évidemment. C'est peut-être aussi parce que je, euh, je reprends encore mon souffle d'hier soir. Je suis allé jouer au hockey. Ah, vous savez à quel point j'aime ça. Là. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Mais c'était la première fois depuis euh, la pandémie que j'allais jouer au hockey. Évidemment, tout a été fermé Puis je pas dans... Dans les premiers là, appelés pour reprendre le collier, j'en suis pas là. Je fais plus de power skating ou de maniement de bâton. Alors, je vais pas dans les écoles de hockey. Puis hier, euh, l'invitation est venue et j'ai trouvé ça super le fun de mon garçon, un garçon de 15 ans, qui a joué Bantam 3 l'année passée, qui devrait s'en aller euh, Midget Espoir ou Midget 3 cette année. Puis euh, il s'en allait jouer avec des amis, là, un, un de ses chums qui avait loué une glace juste pour le plaisir comme ça. Puis il manquait des joueurs. Et puis il a dit Hey, Pa, ça te tente-tu de venir jouer avec nous autres J'y avais dit récemment que j'aimerais ça rechausser les patins bientôt. Je ben écoute, je ne suis pas certain que je suis de calibre. Il y avait plusieurs joueurs, Midget Espoir, Midget 3A, Bantam 3 Il y en avait une couple, peut-être un petit peu moins fort, mais quand même, le niveau était assez élevé. Puis quand ça fait 150 jours que tu n'as pas joué, j'avais peur à mon cardio. Mais je trouvais Soul fun, qui me trouve assez cool pour m'emmener dans sa chambre de hockey de euh, Boys. Puis ça a quand même, évidemment, je n'étais pas des meilleurs, je vous le dis tout de suite, mais ça a quand même bien été. là euh, je pensais, euh, je pensais être obligé de me cracher un poumon, mais j'ai encore les deux aujourd'hui. Alors, euh, tout s'est bien passé. Puis en plus, le, le chum à ma fille était là aussi parce qu'il manquait vraiment du monde. Donc, j'ai joué avec mon gendre et mon fils hier. Puis ça, ça, fait quasiment, ça faisait quasiment partie de mes buts de me dire, tu sais, j'espère que je vais être assez en forme plus tard pour continuer du jouer au hockey avec mon garçon. Alors, c'est euh, mission, euh, mission accomplie. Euh, D'ailleurs, juste vous dire, c'est bien respecté dans les arénas. Hein. Euh, euh, hier, c'était la première fois que j'y retournais. D'habitude, les parents, on est dans les estrades ou dehors. Puis, euh, donc, le masque, euh, tant de joueurs par chambre, les toilettes sont fermées. On peut même pas aller faire pipi, c'est fermé pour être certain que les gars n'aient pas dans la douche après. Euh, fait que, euh, puis, tu sais, hier, on était 7 contre 7. Ouais, ça, 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 ça ajoutait à mon, à mon souffle. À 7 contre 7. il n'y a pas beaucoup de « spare », comme on dit sur le bas. Je vais reparler de hockey tantôt, mais là, faisons le bilan du jour. 30 juillet aujourd'hui, le mois de juillet achève euh, un décès supplémentaire, 122 personnes infectées, donc c'est une diminution quand même de 50 personnes. Par contre, on était à 9, euh, à, 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 à 9 personnes aux soins intensifs, on est rendu à 18 et on est rendu à 208 personnes hospitalisées, donc une hausse de 18. Donc, de 9 à 18 personnes aux soins intensifs, euh, intensifs pardon, c'est quand même deux fois plus, hein, fait que quand même à surveiller euh, de ce côté-là. Autre chose qu'on va surveiller aujourd'hui, Justin Trudeau qui euh, témoigne présentement, ça vient de commencer, hein? C'est ça qu'on voit en direct à la télé, oui, c'est ça. Euh, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dans sa bibliothèque. Je m'attendais à quelque chose de plus officiel. Il est dans sa bibliothèque et il va répondre aux questions. Donc, euh, on va reparler tout à l'heure avec François Lambert, euh, entre autres, qui va suivre ça pour nous, euh, son témoignage là, à propos de We Charity. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Qu'est-ce qu'on qu qu va apprendre? On sait que Justin est quand même passé maître dans le dans la façon d'éviter les questions, des fois de meubler du temps. Combien de temps il va rester là? Est-ce qu'il va rester là une heure? Est-ce qu'il va rester là? Ils ont droit à un maximum de trois heures. Les partis de l'opposition peuvent poser des, des des questions. Bien hâte de savoir comment il va se sortir de ça. On se rappellera, c'est un contrat de presque un, million, un milliard de dollars qui a été donné à une firme pour gérer le bénévolat étudiant sans appel d'offres, pendant que Trudeau et Morneau étaient dans la salle. Là, on apprend que... Euh, sa, 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 sa femme, sa mère ont donné des conférences. Ils ont été rémunérés pour ça. Bill Morneau, ministre des Finances, a été faire deux voyages et s'est fait rembourser à la hauteur de 41 000 Bref, ça sent pas bon pour les libéraux, toute cette histoire-là. Et est-ce que ça va les éclabousser? Bien, à suivre. Évidemment, on vous tient au courant euh, du dossier. Euh, David Stee, pendant pendant qu'on est dans la, la, la finance, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Donc, David Stee qui euh, fermera pour de bon. Vous vous souvenez, c'était... C'était sorti il y a quelques semaines comme quoi il se, il se plaçait sous la loi de la protection de la faillite. On avait l'impression que c'était pratiquement fermé. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils vont fermer pour de bon 82 magasins sur 100. Donc, ils vont en ouvrir seulement 18. 82 sur 100 qui vont être fermés pour de bon. Euh, toute une dégringolade pour David Steele qu'on pensait parti pour la gloire. Jean-Guillaume Tremblay, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jean-Guillaume Tremblay, c'est le le barbu, le plus barbu des deux sur la photo, avec Karian Bourassa, qui lui ont fait cette accolade. Il est à droite sur la photo. Celui de gauche a parlé hier, Jean-François Mongrain. Il a parlé hier, il s'est excusé, il ne voulait pas faire ça. Il trouve que là, ça part en vrai, il est en spirale, puis qu'il est obligé de répondre, puis que ça fait une tâche dans sa famille, dans son milieu de travail, etc. » Aujourd'hui, Jean-Guillaume Tremblay euh, de Jonquière euh, a été rejoint et lui n'a pas été très bavard. Il veut laisser ses avocats régler ça, mais il ne s'est pas excusé. Il ne veut pas s'excuser. Il ne veut surtout pas dire quelque chose qui va lui nuire euh, par la suite. C'est un ancien combattant. De 2001 à 2006, il a fait partie des forces. Il est allé en Bosnie, entre autres. Et lui, il prétend que c'est une preuve d'amour pour la journaliste, un, un câlin, puis euh, c'est une petite preuve d'amour. Mais en même temps, en même temps dans la même phrase, il dit qu'il y en a contre les journalistes, contre les messages qui sont euh, véhiculés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conférences de presse quand ils font des manifestations. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas la parole. fait que difficile de... Difficile de croire là, que c'était un, un câlin euh, d'amour qui s'en allait lui, euh, lui faire. Mais bref, il y en a un vraiment hier qui était euh, désemparé et euh, l'autre, Jean-Guillaume Tremblay, qui lui euh, tient dur comme fer à sa version et il va laisser les avocats régler ça puisque maintenant, là, il y a une. Mais euh, ils vont être accusés, les deux. Là. Il y a une plainte qui a été portée euh, contre ces deux individus-là par Kariane Bourassa. Je vous ai dit que je parlerai un petit peu de hockey. Euh, je vais juste revenir sur Charles Ludon, le match canadien. Charles Ludon, euh, il n'a a pas joué. Peut-être qu'il n'aurait aurait pas joué quand même. Mais on se demandait tu sais, pourquoi ils ont, ils ont choisi de mettre Bézil à la place. Pourquoi pas Charles Ludon? Charles Ludon n'était même pas avec l'équipe. On se demandait pourquoi. C'est qu'il a manqué la navette. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. D'habitude, quand tu es à l'hôtel, il y a la navette de l'équipe qui part. Mais tu as le droit d'y aller par tes propres moyens. Ou si jamais tu rates, ben, il va en avoir une autre. Ou tu vas te rendre à, à l'arène. Mais là, avec la COVID... Si tu manques la navette, ben terminus, mon ami, tu peux pas te rendre. Donc, il a pas pu se rendre avec l'équipe pour le... le euh, L'avant-match et il n'a pas pu rejoindre l'équipe non plus pour le match. Donc, c'est Renaud Lavoie qui sort ça aujourd'hui, cette nouvelle-là. Ce pas une grosse nouvelle, là, mais c'est juste intriguant de voir comment ça se passe dans les chambres d'hôtel. Vous avez sûrement vu les reportages. Là, dans les chambres d'hôtel, ils ont vraiment des, des sections à eux, des étages à eux avec le logo du Canadien, le logo des Maple Leafs. Chacun a sa section, ça ne se mélange pas de section. Et, et bien, donc, on découvre qu'il ne peut pas dire bon, mais je vais embarquer d'abord dans la Navette des Flyers là, qui s'en vont une heure après. Non, non, non. Tu l'as manqué, tu l'as manqué. OK, mais je vais prendre taxi de bord. Non, 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 tu comprends pas. Là. On ne veut pas que vous, que vous soyez contaminé donc tu as manqué la, la navette. Tu restes chez toi. Je veux aussi revenir sur l'article ce matin d'Alexandre Pratt euh, dans la presse euh, qui... Euh, qui me touche là, parce que ça parle de hockey Puis je ne veux pas m'acharner sur le hockey. Ça fait plusieurs fois que, que, que je vous en parle. Puis Comme je vous l'ai dit, là, je suis allé jouer hier Puis c'est bien fait. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème et je ne crois pas. Là, moi, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il y en a peut-être, mais la majorité des gens veulent bien faire. Il n'y a personne qui se dit « est là, m'a contaminé tout le monde. » Je sais qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Sauf que vous avez tous entendu parler, j'imagine, du tournoi de, de deck hockey ou de hockey ball qui a eu lieu à Mirabel où on avait trouvé cinq cas. Mais là, on est rendu à 15 cas qui découlent de ce tournoi de hockey C'est long de savoir tout ça parce que, euh, entre eux autres, les joueurs se protègent, ils ne veulent pas dénoncer leur ami trop trop. Qui était dans ton équipe On était juste 6. Puis finalement, on découvre qu'il ben, était 12. Puis, bref, euh, ce qu'on apprend dans cet article-là, il euh, y a même une joueuse qui parle elle dit Il y avait tellement de monde, j'avais de la misère à me frayer un chemin pour me rendre sur la surface. Euh, il y avait une terrasse installée entre les deux, une belle fin de semaine qui faisait chaud, la terrasse était bondée il y avait un paquet de monde puis là vous allez dire, c'est quoi, tu veux plus tu veux que ton gars joue au hockey, mais tu veux pas qu'on qu puisse jouer au deck hockey, c'est pas ça que je dis du tout, mais pour moi il y a une nuance puis d'ailleurs il y a un tournoi en fin de semaine, moi j'empêchais mon fils d'y aller parce que moi ce que j'ai peur qu'il arrive c'est s'il y a trop de cas comme ça, ils vont empêcher les saisons, ils vont refermer les complexes, c'est ça qui va arriver euh, on dit qu'il y avait entre 100 et, 150 et 200 personnes sur le site, alors que la limite était de 50. Puis pour moi, la différence entre un match... Moi, j'ai joué dans des ligues de deck hockey, puis j'ai fait des tournois de deck hockey, là, euh, Puis j'en fais encore, en fait. J'en fais moins parce que mes petites hanches me le permettent un peu moins, mais, mais j'en fais encore. Puis la différence, là, quand tu vas jouer ton match, tu fais partie de ton équipe, tu rentres. Généralement, à notre âge, là, vous le savez, on arrive quatre minutes avant, le temps de mettre nos pannes, nos espadrilles, faire semblant de s'échauffer. On joue notre partie, puis là, avec les règles, maintenant, oui, dehors. Euh, tu sais, comme hier, quand je suis allé jouer, là, six minutes après la partie, on était dans le stationnement. Par contre, quand tu fais un tournoi, vous savez, là, vous savez, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui ont déjà fait des tournois. Vous jouez à 10 h vous jouez à 13 h vous jouez à 16 h puis si vous gagnez, vous jouez à 20 h le soir, la finale. C'est un peu de même que ça marche. Il n'y a pas personne qui va retourner chez eux. C'est sûr qu'on va rester sur le site. Fait que là, ce que ça fait, c'est que l'équipe qui a joué à 9h, les deux équipes qui ont joué à 9h vont regarder celles qui ont joué à 10h en prenant une petite bière ou un Gatorade assis en équipe. Quand tu es en équipe, il n'y a personne qui va faire Hey, tout le monde à deux mètres là Tu viens de jouer une game ensemble. Puis là, ben, si tu te mets à gagner, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ta femme, tu fais, hey, chérie, ça va bien nos affaires, je pense. On va passer la journée ici. Fait que là, chérie, elle dit quoi? Chérie, elle dit Ben, ben je vais aller te rejoindre d'abord, je vais te rejoindre avec les enfants, je vais aller voir ça tant qu'elle passer la journée tout seul chez nous. Fait que là, elle se rend elle aussi au site de, de puis là, ben ça fait boule de neige. Puis là, on se ramasse qu'il y a plein, plein de monde. Puis ce que ça fait, et un bel exemple de ça, c'est qu'il y a une femme de joueur qui a été infectée. Elle n'a pas joué, là. Elle est juste allée voir jouer son chum. Parce que j'imagine qu'elle était toute seule pour la journée. Puis la un moment donné, ben, tu te mets à jaser avec euh, la blonde de, de, de l'autre gars. Puis là, tu fais, ah, vous avez besoin de, de Gatorade. Les gars, on va aller au dépanneur ensemble. Là, tu embarques dans le char de l'autre. Puis là, tu vas, tu vas au dépanneur. Il n'y a personne qui fait ça de mauvaise foi. Sauf qu'après ça, les, réper, les répercussions cette fille-là. Mettons que le tournoi était le samedi. Le dimanche, elle est allée chez ses parents. Elle est allée souper chez ses parents. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? à a contaminé ses parents aussi. Puis il y a une autre fille. Le lendemain, elle, elle s'en allait en camping. Elle était en camping dans la forêt avec 30 de ses amis. C'est sûr qu'elle ne fait pas exprès. Mais c'est ça la suite des choses qui pourrait faire en sorte qu'un jour, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va faire fermer des trucs. Puis c'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Tu sais, je veux dire, on peut jouer au deck hockey, vous pouvez jouer dans vos ligues. On est-tu obligé d'organiser des tournois? Non, on n'est pas obligé. Tentons pas le diable. Tu sais, c'est juste ça que je veux dire. Parce que je suis certain que si on prenait tous ces gens-là individuellement et on leur disait, t'aimes-tu mieux ton tournoi de deck ou puis avoir le droit de jouer pour ta saison? S'il arrive de quoi, ils vont dire, eh non, j'aime mieux ma saison. T'aimes-tu mieux ton tournoi ou... Euh, T'as mieux que tes fils et tes filles ne puissent pas aller à l'école à l'automne. Mais non, non, j'aime bien mieux qu'ils aillent à l'école, on va laisser faire le tournoi. C'est pas important cette année, un tournoi de deck ou de hockey. La preuve, c'est que dans les saisons de hockey vont recommencer, là puis ils vont enlever des tournois, ils vont avoir juste la saison. Fait que je pense qu'il faut juste être logique, soyons logiques. Rappelons-nous toujours que si on, si on prend d'une main, on va peut-être perdre de l'autre main. Voilà, petit éditorial bien personnel. Vous avez le droit de le partager ou de ne pas être d'accord avec moi. Ça, ça vous regarde. Voici Olivier Primo, maintenant, qui s'amène au micro. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Ah. Comment ça va, Olivier? Ça
3: oh, va super bien. J'ai lu le même article
2: que toi ce matin, puis je voulais t'en un peu. Puis là, je me suis dit, ah, oh,
3: on a fait le tour. Le monde sont allés m'en parler. Mais là, je viens de t'écouter au complet. Tu as parfaitement raison. Fait que euh, Moi, je suis dans une ligne de baseball organisée. Mm -hmm. Et euh, au début de l'année, puis je veux dire, comme toi, personne ne veut mal faire. C'est pas, pas ça. Là. Personne. C'est juste au, au début de l'année, euh, on n'utilisait pas les mêmes balles. Euh, L'arbitre était très strict, de distanciation sociale, etc. Et là, depuis deux semaines, bon, là, la balle, c'est plus grave. Euh, quand tu es au premier but, euh, ben, là, le gars, au premier but, se recolle un peu. T'sais, on avait des, un petit peu des règles maison, là, qu'on n'avait plus le droit de voler. Mmh. Là, on a le droit de voler. Fait tu sais, je sais que personne veut, veut faire mal. Moi, le premier, puis écoute, je ne suis pas un ange dans le COVID, là, on s'entend, Il
2: n'y a personne que, ouais. de parfait dans le COVID. Personne, Exactement.
3: personne. Exactement. Mais, tu je vais dire comme toi. même moi, je me suis demandé si ça serait pas juste le sport amateur organisé euh, par des fédérations, je veux dire, pour les jeunes, puis tout ça. Euh, qui ont besoin, comme ton fils qui a besoin de jouer pour se faire repêcher tu sais, rendu à mon âge, j'ai 34 ans j'aurais pu, c'est sûr que tout le monde veut jouer mais si c'est pour tout refermer j'aurais peut-être sauté un été de baseball, ça ne m'aurait pas dérangé parce que, puis là, on, on, on l'a vu la semaine passée dans le sport professionnel qui ont décidé de ne pas faire des bulles mm -hmm. euh, la MLB, les Marlins, leur saison est sur pause, supposément, peut-être ils vont recommencer à jouer la semaine prochaine mais là, boum, les Phillies euh, des cas confirmés, avec les matchs suspendus, installations suspendues, fermées. J'ai, tu au début il y a beaucoup de monde qui disait non, euh, la, les, les bulles ça sert à rien. Ben là je pense que NBA pis la NBA la, puis la, la NHL ont fait un bon choix. Puis encore une fois on se parlait de la NFL qui sont les derniers à repartir, que veulent jouer avec des stades, avec du monde dedans. Ils vont peut-être changer d'idée avec le avec l'MLB, parce que c'est des pertes de revenus encore, de télévision, etc., parce que les matchs sont pas repris jusqu'à maintenant. Hein. Ah, oui, oui. C'est annulé.
2: Annulé, puis parce que ça, ça sent le tout croche aussi. C'est ça que ça fait. Là. Tu sais, ça ne ah, sonne oui. pas sérieux. Ça sonne tout croche quand on les regarde versus les autres sports, où finalement, ça se passe bien grâce aux ville bull Jusqu'à maintenant, là.
3: On parle de sport, MLB, là, on parle la, la plus grosse ligue avec la NFL. Là. Et eux, ils ont été... Euh, à cause de de toutes les recommandations de tout le monde, ils sont allés, ils se promènent de ville en ville. C'était sûr à 100% que ça allait arriver. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pensait qu'il allait avoir un miracle dans l'NLB et que personne allait être contaminé. Mais là, c'est fait. fait il y a déjà deux équipes. Là, les ils jouent contre une autre équipe qui ont, qui ont pratiqué avec parce que c'était dans le même complexe d'entraînement. Là, il faut que tout le monde repasse le test. Euh, Puis tu sais, même dans la NBA, ils si sont dans une bulle. On en a vu deux trois la semaine passée. Les... les noms m'échappent, ils étaient sortis en cachette dans des clubs, des joueurs, mmh. ils sont en photo, ils sont suspendus par la Ligue. T imagines une Ligue professionnelle comme ça, que les gars gagnent des millions et des millions, quand tu parles à des gars qui jouent au Hockey québec ou comme moi, qui joue au baseball, tu penses que c'est respecté si eux, ils ne le respectent pas. À un encore une fois, là, faut, faut prendre. Euh,
2: mais tu sais, Olivier, comme j'ai dit tantôt, là, moi je suis allé jouer hier, là, ça m'a fait tellement de bien. Aujourd'hui, je suis énergique, là, ça fait du bien, ça fait du bien à l'esprit de, de batailler pour une petite, petite poque noire, puis de mettre ça dans le fond du filet, ça fait du bien. Je crois à la santé psychologique. Mais, mais pour moi, la, la il y a une grande différence entre aller jouer un match puis jouer un tournoi. Tu en as fait des tournois, mettons, dans ta ligue de baseball, là, vous décidez de faire un tournoi, tu sais bien que tu vas passer la journée là. Puis là, tu vas croire, tu n'es plus que juste avec ton équipe parce que là, dans l'équipe qui joue deux heures après toi, tu vas faire, ah ben Colin, c'est Charlie qui est là, va voir Charlie. Là, tu mélanges toutes les équipes, puis c'est pas rare. Dans ta ligue de semaine, quand tu joues pendant une heure, ta femme ne va pas devoir jouer, ta blonde, tes enfants, il n'y a personne qui va devoir jouer. Mais si tu passes la journée là, il y a des grosses chances que la famille débarque. Puis là, là, c'est, tu sais, c'est l'effet puis là, tu te ramasses tes 300 l'entour du terrain de baseball Puis, tu sais, 9 personnes infectées C'est une chose, là, on, peut, on peut contrôler ça Mais si on est 300 sur le site Puis que ça se met à se promener Bien, c'est ça qu'on contrôle pas Fait que Moi, je suis moi, pour les ligues Je suis pour le fait de jouer les soirs de semaine tout ça, une game, à retourner chez vous Mais faites pas des rassemblements à l'entour du sport
3: Je peux te confirmer que dans la division que je joue Il n'y a personne dans
4: notre
3: <rire> <rire> Pour finir avec ça que le sport amateur j'ai joué beaucoup beaucoup de terrains de golf cette année et il y a des terrains qui sont très stricts puis je vais prendre le golf parce que c'est un sport individuel que c'est tellement facile à respecter de respecter la distanciation sociale et toutes les mesures il y a des terrains que eux ils mettent juste la petite division dans le cart, le là c'est comme un plastique transparent ouais. et je suis allé un terrain les, la semaine passée il y avait aucune chance que j'embarque dans le même, euh, dans le même cœur que mon, 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 partner. Et pendant la, pendant la, la partie, il y avait beaucoup, l'expression, le Marshall, qui se promenait sur le terrain, pis qu'il nous regardait quand, quand on allait au trou, chercher notre balle, Il fallait vraiment respecter, qu'on on s'est fait avertir, euh, pis il avait pas de plaque dans les mains, pis tout ça. Puis de l'autre côté, il y a le baseball, qui est un, un, un sport, euh, individuel, slash, d'équipe. Mais, tu sais, le bat de baseball, on ne désinfecte pas entre les, entre les, on prend toutes les mains, on n'a mm -hmm. pas un bat personnalisé, là. À un moment je comprends. Au hockey-ball écoute, quand il y a un but, moi, je ne joue pas hockey-ball Est-ce que vous allez tous dans le même affaire que vous tapez dans la main? Je ne sais pas. Sûrement, c'est sur l'émotion.
2: C'est l'émotion, c'est instinctif. Écoute, ouais. en fin de semaine, je suis allé chez des amis et on a joué au Spikeball. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le Spikeball. Là. Ouais. Bon. Puis, euh, tu tu fais un beau coup. Tu es, es proche quand même de l'autre. Premier, premier ouais. réflexe, c'est quoi? « High five ». Blamonin a okay. fait hey, « il faut, faut arrêter de faire ça. Il faut, faut arrêter de se taper dans la main. On, on fait attention tout le reste de notre journée. Puis là, quand on se met à jouer, on ne fait plus attention. » Exact. Fait on oublie facilement. Assurons-nous que si on oublie, on ne soit pas 300 à l'entour du terrain. Si on, est, si on est une équipe de neuf, comme au baseball, bien, au pays, il y en aura neuf de contaminés, ce qui est quand même déjà moins pire. Puis je pense que si on comprend bien le message de la santé publique, ils savent bien qu'il va en avoir des cas encore. Jusqu'à l'année prochaine, mais ils veulent être capables les retracer. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'être en petit groupe. OK, il y a eu ce petit groupe-là, parfait, bang, on retrace. T'es allé où? Averti tes parents, avertis à l'école, averti au camp manque deux semaines d'ouvrage, Averti que t'as peut-être la COVID. Mais s'il si, y a 300 personnes, puis là, le lendemain, avant que ça se sache, là, on est rendu à 2000 personnes à avertir. C'est long faire le tour,
3: C'est l'enfer. mais euh, en, en tout cas, j'ai tout ça pour te dire que je pense qu'il faut que le monde fonde aie conscience qu'il faut qu'ils fasse attention. Puis tu sais on parle de la santé publique là, qui, qui danse de gauche à droite là depuis depuis le début. Au début c'était très ferme là, c'est 50, là c'est 250. Là on se refait dire faites attention. Puis, en même temps, je comprends, mais ça pressait du temps que ça de faire des rassemblements de plus de 50 personnes. Déjà que 50 c'est beaucoup là. Euh, surtout pour des sports amateurs, c'est très rare que tu plus que 50 là. Fait que il y a beaucoup beaucoup de commentaires là, dans la, sous l'article que tu parles là, du hockey ball qui disait ça. Mais ben, là, ils acceptent qu'on vit avec les conséquences. C'est ça. Oui. Puis les conséquences,
2: ça. Ouais. Les conséquences ah. ça va peut-être qu'en septembre, ils ne joueront plus au Hockey Ball parce qu'ils vont avoir tout fermé. C'est ça qu'on C'est ça qu'on enfin, veut pas, que... mais <rire> arrêtons de nous acharner là-dessus. <rire> oui. Mais
3: avant, avant de, de sauter à mon autre sujet principal qu'on ne même pas le temps de parler, juste à dire hier, on a parlé du Canada. Et de Montréal et là ça commence samedi, tout le monde est excité. J'ai fait un petit sondage. Comme ouais. ça, si on des sondages, moi, sur mon Facebook. J'ai beaucoup de monde qui répondent. Et habituellement, moi, qui est un fan du Canadien, mais qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, euh, je me fais souvent critiquer. Et quand je fais des sondages, « Est-ce que vous pensez qu'il y a le Canadien, blablabla? Bla, bla, » C'est toujours en majorité les vrais fa-fans du Canadien que j'appelle qui gagne Et la majorité, 75-80%. Fait que quand je dis que c'est un bon échange, tout le monde dit oui. C'est tout le temps ça. Est-ce que vous pensez qu'on va faire des séries? Oui, oui, oui. Hier, j'ai fait un... Un sondage. Est-ce que vous pensez que le Canadien de Montréal a une chance de gagner contre Pittsburgh? Et 91 ont répondu non sur 7000 personnes. <rire> Quand même. <rire> fait qu'on voit l'engouement et la confiance qu'on a entre notre, sur notre Canadien de Montréal. Mm -hmm. Fait qu'on une petite parenthèse de haut pour le, pour le CLC. OK.
2: Bien, parfait. J'ai hey, une parenthèse pour toi. Okay? Tu m'as envoyé une okay. courbe, je t'ai envoyé une glissante. Tu sais, hier, on a dit euh, devant Drouin, il a dit qu'il n'y avait pas d'ambiance. Euh, <rire> moi, j'ai ça, les défaites. T'as pas idée à quel point j'haïs ça, ouais. des excuses de même. C'est dur de se motiver comme si l'autre équipe avait plus d'ambiance ils n'ont pas des speakers dans leur casque. c'est la même ambiance pour les deux. Puis on disait qu'il avait... manquait de quelque chose dans le Game du Canadien. Puis là, on a dit, on referait tout Sergachev à l'envers. As-tu vu Sergachev contre les Panthers de la Floride Il s'est fait achaler un peu en avant du filet par Brandon Point. Ça avait beau être un match euh, hors concours, qu'est-ce qu'il a fait Il a dropé Mitten, puis paf, 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 paf puis il a engagé le combat. Fait il y a une équipe qui s'en va jusqu'au bout, puis qui n'a pas l'intention de se laisser intimider. Puis une équipe qui est prête à faire ses bagages puis retourner à la maison.
3: J'ai même vu Alexander Ovechkin se battre dans une game en concours après la COVID. T'imagines? Là, quand on voit, nous, on se fait écraser dans la bande personne ne va... Je veux pas commencer là-dessus parce qu'on va passer un mauvais jeu après-midi. C'est Puis... juste pour faire le résultat de mon, mon sondage.
2: Parfait. On va voir. On va voir, on on va va va. voir. Puis cela dit, je ne suis pas pour les bagarres. C'est juste pour montrer l'intensité d'une équipe versus une autre. Il y a une équipe qui n'a pas besoin de personne dans les estrades pour se, pour se motiver. Mais parlons de la SAQ en oui. temps de pandémie. Je ne sais pas si tu veux m'amener sur le, le, le tapis que les vins québécois sont en hausse. On a appris ça aujourd'hui. L'achat local oui. fonctionne. 60 de hausse pour les, les, les producteurs de vins du Québec. C'est une belle nouvelle.
3: Écoute, c'est une très très bonne nouvelle là, premièrement. Euh, et là, moi qui est dans l'industrie, parce que j'ai des produits aussi en langue, j'ai du vin, j'ai du, écoute pas un grand cru mais j'en vends beaucoup. Euh, j'ai mes fameuses canettes Beach Day every et moi je reçois mes résultats toutes les semaines. Mm -hmm. Quand, ce matin je m'attendais à des chiffres extraordinaires. Euh, nous on a presque doublé nos ventes l'année passée. En grande partie, puis faut pas oublier, les restaurants ont été fermés longtemps. Euh, et pour les l'alcool c'est entre les 18 et 20 de part de marché qu'on appelle euh, qui se vendent en restaurant. Là les restaurants étaient fermés et c'est sûr que là on a fait la grosse campagne d'acheter local, c'est parfait, tout le monde, tout le monde s'est jeté sur les achats locaux, puis c'est parfait comme ça. Mais il y a un petit truc, une petite nuance, puis je, je vais, vais l'amener c'est ben, pas négatif mais c'est la réalité. Moi comme mon vin vient d'Espagne et il vient en grosse cruche embouteillée ici. Mm -hmm. Je que ça vite vite si vous voulez vendre à la SAQ vous devez embouteiller dans le pays d'origine. Et on s'entend qu'en ce moment, faire venir euh, ben, au début de l'année, faire venir du, du, du vin ou de l'alcool dans le pays d'origine, c'était compliqué. Attends un, moi, un, peu, pour... un peu, un peu, peu.
2: Tu oui. me dis que si on veut vendre à la SAQ, il faut être oui. embouteillé dans le pays d'origine. Donc, dans tu fa... ne peux pas faire venir au Québec dans des cruches, mettre ça dans des bouteilles puis vendre à la SAQ? Non.
3: Si tu fais ça, ça devient du vin de dépanneur qu'on appelle communément ou du vin d'épicé. Alors, moi qui vend en épicerie et en dépanneur, mon vin Beach Day Je le fais importer en grosse, grosse citerne de l'Espagne, de l'Italie, peu importe où je ce que je acheté, et je l'embouteille ici. C'est très, très compliqué de vendre du vin au Québec. Si vous voulez vendre du vin à la SAQ, il doit devenir, venir du pays d'origine. Absolument, absolument. Il doit être embouteillé là-bas. Il okay. euh, y a eu même une petite guerre entre la, ben, la SAQ, qui contrôle tout l'alcool, mais entre les magasins SAQ et les grandes surfaces et dépanneurs, parce qu'on se rappellera qu'il y a eu des marques comme Bu qui oui. ont été vendues à la cul et en épicerie. Et là, ça portait à confusion. Parce que c'est le même vin, mais embouteillé dans les pays d'origine et embouteillé ici. Fait qu'il y en a beaucoup qui ne faisaient pas la différence. Ben, moi, non, je mais... la,
2: moi, je la faisais pas. Je t'assure que c'était ah. la même bouteille qu'on vendait aux deux places. Tu m'apprends quelque chose.
3: Du tout, du tout. Du tout. Fait que, tout ce qui est en épicerie des et et est embouteillé dans le, dans le pays d'origine. Tout ça pour vous dire que l'augmentation, c'est sûr que ça l'aide à acheter local parce qu'on avait du stock, comme on dirait un bon épicier comme moi, du stock sur les tablettes, parce que comme moi, qui est un gros vendeur de vin en épicerie, je pouvais pas m'avoir parce qu'il est pris en Espagne. Fait que la donnée est très bonne, euh, on, on les voit, les petits distillerés les vignobles ici malade, malade, c'est super le fun, puis je suis super content pour tout le monde, mais quand les grosses marques vont revenir, et là, ça recommence, moi, je peux faire venir mon vin en ce moment euh, d'outre-mer, c'est compliqué un peu, mais ça se fait, euh, c'est sûr que la part de marché des vins et des produits québécois va baisser un peu parce qu'on on vend plus cher, euh, des fois c'est pas la même qualité, on fait du très très bon vin maintenant ici, on fait des très bons gins puis tout ça c'est parfait mais je voulais juste parce que beaucoup de monde euh, que j'ai vu commenter qui disait ah, c'est extrêmement encourage local, on encourage local, mais il faut savoir qu'il y a des grosses grosses marques qui ont été en rupture de stock euh, pendant longtemps à cause que justement on pouvait pas faire importer ça. Puis le truc aussi de faire embouteiller dans le pays d'origine était très compliqué. Fait que c est, c est, c est, on va avoir des très beaux chiffres de chats locaux, mais il faut que ça continue comme ça. Euh, ben. pis, moi, je le vois. Là, on, en, on vend. Le, moi, je suis avec euh, mon producteur de liquide, c'est Labat, qui fait Budweiser, qui fait Corona et tout ça. Et Ils vendent tellement de liquide, d'alcool depuis la pandémie, qu'ils sont en rupture de stock dans les canettes d'aluminium.
2: Oui, ben en plus, tu... parce qu'on n'a pas, pas recyclé autant. Là. Fait que ça, ça a été un autre problème. Exactement.
3: — Exactement. Et faut, comme je te disais, il y a 18 à 20 de toute la consommation qui se fait en restaurant, donc en fût. fait qu'ils n'ont pas besoin
5: mmh. de,
3: de la canette d'aluminium. Et là, les ventes sont pareilles comme l'année passée, même en augmentation au Québec, mais les restaurants étaient fermés. fait que les canettes, c'est la folie. Euh, puis maintenant, une bière en bouteille, il n'y a presque plus personne qui boit ça, là, à part de la corona. Le reste, c'est tout en canette. fait qu'il y a une rupture mondiale aussi des canettes euh, d'aluminium... Et des grosses compagnies comme Budweiser ne sont même pas capables de fournir. Il y a en bouteille dans d'autres sortes de canettes. C'est compliqué. Le recherche de la cannelle d'aluminium est un gros, euh, un gros challenge sur la, la planète en ce moment pour tous les pays. Puis même pour nous, là, qui est un petit producteur ici, Beach Day Everyday, je manque de canettes à toutes les semaines. Je suis content qu'on encourage local puis il faut continuer comme ça, puis j'espère que ça va continuer comme
2: ça. Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça nous a permis, tu disais tantôt, on fait des bons vins au Québec, ça nous a permis d'en découvrir, parce qu'on on avait Exactement. un préjugé défavorable. On ah, oh, un vin du Québec, ça va être trop peu, puis, ben non, finalement, on, on fait quand même des produits euh, de qualité, fait que ça nous a permis au moins d'en découvrir quelques-uns, puis on va peut-être, euh, éventuellement, ça va peut-être baisser, mais on va garder peut-être un meilleur ratio de, bon, un petit Espagnol, un petit Italien, bon, ben, tiens, tu sais, ouais. un petit Québécois euh, à travers tout ça.
3: Oui, exactement. Mais on fait du très, 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 on fait des très, très, très bons vins et du très bon spiritueux au Québec. Ça, tout le monde le sait. On a gagné la meilleure vote au monde. On gagne des des prix partout dans le monde pour notre gym. Fait que je suis super content d'entendre ça. Mais il faut, il faut que le, le, la SAQ et les producteurs québécois se fassent l'écoute parce que quand les géants vont revenir d'outre-mer, euh, il faut pas perdre des ports de marché. C'est sûr qu'ils vont en perdre un peu. Mais je pense que, je pense que la COVID a fait du bien là, pour les, les producteurs locaux.
2: Olivier Primo, toujours un plaisir de te parler. Tu prépareras tes prédictions pour demain. Là. On, va, on va mettre Allez. un petit deux piastres là-dessus. Mais
1: hein? <rire> ben non, il n'y a pas de quiz.
2: Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Eh C'est la vedette du séjour qui s'amène à nos micros, Anaïs Gertin-Lacroix, qui est qui est dans le séjour cette semaine, oui, oui pour parler de son mariage, on la voit en robe de mariée, tu nous avais pas dit ça, je pensais que c'était en fin de semaine, je pensais pas que c'était passé
6: ben non c'est fils, de samedi dernier il a tellement fait beau, c'était vraiment une journée euh, idéale, puis on, écoute on est passé de 150 invités à 10 donc un plus petit mariage je dirais.
2: Mais ça s'est bien passé t as eu une belle journée, oh, comment t'as vécu ça c'est quoi le feeling de dire oui je le veux pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare?
6: Hey ben, est-ce que tu es marié toi Jean-François, je sais même pas si tu es marié oui je suis marié oui Bon, ben écoute, tu le tu sais, donc, c'est un gros stress, puis en même temps, c'est extraordinaire. J'étais ben, j'ai été stressée, je te dirais, 3-4 minutes, au moment où j'ai vu Jean-Philippe, là, le stress est parti, puis j'ai Jean vraiment...
2: Jean-Philippe! <rire> qui ton Jean-Philippe? Jean-Philippe qui? Est... <rire> ton conjoint? Mon nouveau mari! Ton nouveau mari, bon! Oh. Ah, ben ah, ouais, c'est le C'est quand même toute une journée, là, puis c'est un engagement... Euh, intense. Tu sais, on le réalise pas toujours sur le coup, mais une vie à deux, c'est plusieurs, plusieurs années.
6: Oui, oh, puis quand tu dis, euh, tu sais, c'est toute une journée. C'est nous en raison de la COVID, euh, c'est nous qui avons tout fait. Là, donc, on a préparé la nourriture, on servait la nourriture. Donc, on était également les autres à notre propre mariage. Donc, ça a passé tellement vite. On a dansé. Puis je trouve que c'est particulier aussi de vivre un mariage comme ça quand c'était pas du tout ce qui était prévu. Mais c'est des, euh, euh, c'est des choses que la COVID a fait, euh, nous a obligés à faire. Mais au final, je changerai rien. c'est parfait.
2: Mmh. Est-ce que vous allez faire quand même un. Euh un party avec les 140 autres personnes qui étaient invitées oh, au début. Oh, genre eh l'année oui. prochaine, ouais, OK.
6: Oh, le 3 juillet, je veux des demoiselles d'honneur. Mon chum veut ses garçons d'honneur. Si on prend un bon scotch, un cigare. On veut, tu sais, un party de mariage, là, je pense que tu vas vous vivre suivre. Là-dessus, quelque chose de magique. On n'en a pas à tous les années. Mais quand il y a un mariage, le party est toujours fantastique. Donc moi, je veux faire vivre ça à mon bon.
2: Oui, c'est tout un party. Puis moi, j'avais pas réalisé à quel point on a peu de journées dans notre vie. Peut-être notre fête ou on fête Noël, on fête Pâques, mais c'est la fête de tout le monde. Au mariage, tous ces gens-là se, se déplacent pour venir à ta journée. T'sais, ils sont vraiment là pour toi, là. c'est, une belle charge émotive de voir des amis, de voir de la famille qui se sont déplacés pour toi. Puis d'après moi, ton chum, c'est pas c'est pas les, les, les garçons d'honneur qu'il veut, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est ouais. ça, c'est ça qu'il veut avoir qu'il n'y a pas eu, là. <rire>
6: mais honnêtement, nos amis nous ont euh, tu sais, j'habite à Saint-Bruno, tu sais, devant chez moi il y a un terrain de baseball, il y a deux semaines de ça ils nous ont organisé, surprise, un match de baseball, où est-ce que c'était plus facile de garder la distanciation sociale, et il y avait peut-être une vingtaine de personnes dans le terrain pour jouer un petit game, c'est juste pour dire au moins on souligne votre amour, ben là c'est sûr que l'enterrement, mais l'enterrement de vite fait aussi hein. c'est tout aussi important j'allais mm -hmm,
2: oh, oui. ah, ben, vu ton chum euh, attaché après le, le backstop là avec ouais. euh, des plumes et du goudron oh ok, je le replace <rire> Là. Bon. La, la, la. Pas que ton, ton mariage n'est pas important dans la colonie artistique, mais il y a quand même d'autres nouvelles aujourd'hui, dont Nathalie Simard, qui s'est prononcée sur les, la vague de dénonciation là, dans le milieu culturel.
6: Oui, donc, Nathalie Sumer était de passage hier à l'émission Bonsoir, bonsoir. On a souligné les 35 ans de la première diffusion du village de Nathalie. Donc, ça, évidemment, je pense que ça rajeunit personne. 35 ans et, ben, évidemment, rapidement, l'entrevue s'est tournée vers la vague de dénonciation. Nathalie qui disait, elle avoir été, somme toute, entre guillemets, mais, euh, chanceuse d'avoir pu euh, piéger cloutier il y a 16 ans dans sa cuisine. Donc, lui, il est vraiment obligé d'avouer, contrairement là, à d'autres victimes qui voient leur agresseur complètement euh, nier ou des fois, on ne peut même pas réussir vraiment euh, à aller en cours en, avec tout ça. Et euh, il y a une chose qu'elle souhaite vraiment, un retour dans les écoles. Je pense que tu vas être en accord avec ça. Moi, je suis 100 en accord avec euh, ce qu'elle va dire à l'instant.
5: Mais moi, ce que je souhaite plus
0: que tout au monde, c'est qu'on ramène l'éducation sexuelle à l'école mmh. parce qu'on comprend avec tout ce que l'on entend aujourd'hui, tout ce que l'on euh... voit, qu'on
2: a, 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 a besoin d'une éducation sexuelle dès le jeune âge, on a besoin de comprendre le consentement. C'est ouais. euh, qu'une femme, c'est pas un objet, un ouais. homme non plus. Et bravo d'ailleurs aux hommes qui se lèvent debout aujourd'hui. Euh,
5: et
6: moi, je l'entends puis je me dis « Mais oui, s'il vous plaît, un retour dans les écoles, qu'est-ce que t'en
3: penses? Ben, » Je suis tellement,
2: tellement d'accord parce que je veux dire, on le voit, là on ne peut pas se fier sur tout le monde pour être des parents euh, alertes. Disons ça comme ça. Je ne veux pas froisser personne, mais il y a des enfants qui s'élèvent tout seuls. Il y a des enfants qui sont à la maison tout seuls Puis il y a des parents qui ne veulent pas avoir ce genre de discussion-là avec leurs enfants. Puis moi, sais-tu quand je me suis rendu compte de ça? Quand ma fille a commencé à avoir des chums. Pis là, je me disais « Hey, ils ont-ils ont passé ces parents-là une couche sur leur garçon là pour dire euh, ouais. une petite fille, là tu fais attention à ça, tu respectes? Nanana, euh, je ne sais pas. Alors que je me dis, si au moins c'est fait à l'école, je sais que c'est pas le fun pour les professeurs. Je sais que c'est malaisant, même à la limite, pour les étudiants, pis qu'ils vont virer ça en niaiserie, pis tout ça, mais au moins, et on va être sûr que tout le monde a eu une petite base. Fait que oui, oui, moi, j'approuve. Je, je, euh, je suis bien d'accord avec Nathalie Simard là-dessus.
6: On sait, donc ça a été une entrevue, je voudrais qu'elle dure trois, quatre minutes qui est disponible sur euh, les différents euh, sur les médias sociaux. Mais tu sais, ce bout là, quand j'écoutais, je me disais tellement, là, ça fait des années qu'on en parle du retour, puis là, je pense qu'avec tout ce qui se passe présentement, je ne sais pas ce qu'on attend de plus pour dire Allons-y, c'est important de parler de sexualité dans les écoles et comme c'est pas tous les parents qui vont être à l'aise d'en parler avec les enfants. Donc, si y en a, on n'en parle pas à l'école, si on n'en parle pas à la maison, on en parle où ben, Sur Internet. Et ce qu'on voit sur Internet, on s'entend que c'est très souvent rare de ce qui se passe vraiment dans une chambre à coucher. Donc, moi, je suis pour ça, pour le tu,
2: tu vas voir, tu vas avoir des enfants un, un jour, ça vient après le mariage. Euh, mais ces discussions-là, ne là, sont pas le fun. Le, le soir où tu te dis, je me souviens, là, moi, il y a une journée, là, ma, ma femme, on s'est parlé, on a fait bon, là, le soir, là, on est tout seul avec lui, là, on faut avoir la discussion là, de ce qui se passe sur le web, ça reste, euh, tu c'est pas la réalité, là. Puis, de un, tu sais même pas s'il va sur le web, t'sais, tu veux pas lui donner le goût d'aller voir ça sur le web, tu veux choisir tes mots, puis là, on s'est rappelé, puis on s'est texté une couple de fois dans la journée de okay, « on devrait faire ça, je pense, après le repas. Tu d'un coup, ça vire mal, euh, au moins, il y aura mangé. Tu tu te fais comme un plan de match. C'est pas, pas le fun d'avoir ces discussions-là, puis toutes les autres qui viennent avec, là, sur le fait de se protéger, puis le fait de respecter, euh, dans le cas de mon gars, mettons, de respecter euh, ça blonde et tout ça, c'est. Oh, c'est pas quelque chose qui est le fun. Là. Fait que je comprends qu'il y a des parents qui passent à côté.
6: Mais ça, il n'y a pas de courant pour être parent. Je pense que c'est ce qu'on apprend <rire> chaque jour qu'on ouais. est parent. peut tu sais, ça n'a ça pas été évident avec ta blonde, mais vous vous êtes dit, on le fait parce que ça fait partie, selon moi, aussi du rôle des parents. Puis, tu il sais, faut en parler. Puis, on, on le voit, là, justement, à quel point notre société est malade à ce niveau-là. Mmh. Puis, des fois, il y a certaines choses qu'on a peut-être délaissées dans les dernières années, qui auraient un besoin d'être de retour dans nos conversations. Là.
2: Au moment, au moment où je tournais mon, mon, mon trois mois de sevrage de District 31, j'avais ah. ma médaille, on m'a donné ma première médaille de, de sevrage de trois mois, on m'annonce des, des nouvelles, Là, les tournages sont repris, puis un nouveau comédien qui va jouer un nouveau personnage.
6: Écoute, mais moi, je capote ben Red District 31. Là, je pense que la majorité du Québec a hâte de voir les quatre épisodes de une heure qui auront lieu au début septembre parce qu'il nous manque de 473 à 480 avant d'entamer officiellement la cinquième saison. Et là, aujourd'hui, nous avons appris que nul autre que Rémi Girard fera partie de la distribution, lui qui va se glisser dans la peau du grand patron des services secrets. Et lorsque Luc Dionne a laissé couler sur les médias sociaux aujourd'hui, c'est écrit, il s'appelle Pierre ou Normand ou autre chose. Ça dépend des jours. On le surnomme l'impitoyable maçon. Et je trouve, puis je pense que je suis pas la seule, c'est un des meilleurs comédiens acteurs. Et puis, je pense autant au Québec qu'à l'international. Moi, je suis en amour avec Rémi Girard. Je trouve tellement que c'est un bon acteur. Alors c'est sûr qu'écoute, c'est un plus pour le district 31. Là, je, je, je capote. Moi, j'ai hâte au mois de septembre, je ne peux plus.
2: Oui, ça serait comme le chef des services secrets. C'est ça qu'on oui. comprend. Avec, ça avec va.
6: Daniel Chiasson, tout ouais. ça. Et, oui, ça, ça va. Euh, j'ai bien hâte de
2: voir. Ça. On a bien, bien <rire> hâte. Euh, Parle-nous du décès de, de Malik B. Du groupe du The group, Roots. <rire> ouais, la
6: formation de Roots, Malik B. qui est décédé à l'âge de 47 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été euh, divulguées. Alors, euh, en fait, lui a fait partie de la formation, euh, dans les, pour les quatre premiers albums. Il a quitté officiellement de Roots en 1999. Alors, évidemment, la formation aujourd'hui a tenu euh, à le saluer. Là, vous entendez You Want More. Ça, c'est la, la chanson la plus connue du deuxième album. Évidemment, aujourd
2: là, aujourd'hui, le sur les de société. Ouais, si je riais, c'était pas à cause du décès, bien évidemment, c'est parce que on parle souvent de ton anglais à moi et toi, puis j'ai dit le groupe, le groupe, de roots. Fait que je sais pas, j'ai décidé que groupe aujourd'hui au lieu de groupe. Et finalement les Le groupe de Roots. Les cinémas Cinéplex qui vont faire des mardis à 2,99.
6: Écoute, hey, moi là, Jean-François, la dernière fois que je suis allé au cinéma, puis que ça m'a coûté 2 dollars, je m'en souviens, comme c'était hier, c'est l'heure du, euh, du euh, voyant en 1998, lorsque il y a eu le verglas, atteint okay. la scène dans le fameux triangle et on avait le cinéma avait été ouvert une semaine seulement et les films, il y avait les boys à l'affiche, il y avait le film Titanic et pour inviter les gens un peu à sortir de la maison et à se divertir parce qu'on n'avait rien à faire, les films coûtaient 2$. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu des films aussi peu euh, chéreux que ça et là, j'ai fait et là, ben les cinéplexes ont décidé d'offrir tous les mardis 2,99$, et si vous avez envie de vivre l'expérience avec, par exemple, Ultra, AVX, Imax, c'est seulement 5$. Donc, évidemment, on est en période de séduction là, avec euh, les Québécois. Donc, on va inviter les gens à venir au cinéma, puis c'est beaucoup moins cher. On s'entend que c est, c est, sinon, ça coûte quoi 20-25$ à au cinéma la semaine avec le, le popcorn, l'entrée. Donc, la 2,99$, ça a de l'allure quand même.
2: Ça a bien du bon sens. J'ai hâte de voir si on va avoir des films intéressants à nous présenter. Ça, c'est un autre dossier. Anaïs? Et pour ça, je
6: te dirais juste Suspect numéro un. Moi, c'est ce que je
2: vous propose. Le ah oui?
6: film québécois avec Antoine-Olivier Pilon et Josh Arnett. Donc, il y a beaucoup de plus vieux films comme Jumanji, Il était une fois Hollywood, mais certains nouveaux films dont Suspect numéro 1 qui a été, numéro, euh, qui a été classé numéro au box-office canadien depuis sa sortie. Donc, il y en a quand même. Il y a une offre qui est de plus en plus intéressante, je te dirais.
2: Ok, mais Je l'ai pris en note sur ma feuille. Suspect numéro un, Anaïs, <rire> grand merci. On se retrouve demain. Merci Ricardo et Émilie
0: Marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger
0: à moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Jean-François
0: Barry.
2: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On va discuter avec François-David Bernier, avocat et animateur de l'émission Avocat à la barre ici à Cube Radio. On a appris aujourd'hui donc que l'histoire entre Mike Ward et Jérémy Gabriel va être portée en cours d'appel. Salut François-David. Salut Jean-François. Euh, là tantôt j'ai vu, euh, vu un titre qui sur internet qui disait « Mike Ward gagne, euh, sa cause va être entendue ». Ça ne veut pas ouais. dire parce que ça s'en va en cours suprême que le, le jugement va être renversé ici. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont trouvé une faille de procédure ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'on l'apporte encore plus loin et c'est tout le sujet de la liberté d'expression qui va être débattu. Ce ne sera pas juste une histoire entre Mike Ward et Jérémy Gabriel.
7: En plein, ça, c'est sûr que le fondement, c'est leur histoire. Et la Cour suprême, souvent, ils font le ménage dans ce genre de dossier-là. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des obitaire victimes, ça veut dire qu'ils peuvent se prononcer sur une situation qui n'est pas claire ou qui est clarifiée des choses vous comprenez bien, c'est ça, t'as as raison pas, ça veut pas dire que euh, ça va être gagné d'avance mais ce qui est particulier puis pourquoi Mike euh, Julius Gray aussi puis Mike Ward sont, sont contents de, de, de que la Cour suprême accepte des ententes, parce que la Cour suprême ne sont pas obligés d'entendre ce genre de procès-là quand on est en droit criminel, des fois, il y a des appels qu'on appelle de, de plein droit là, en criminel, mais en civil, c'est des appels sur permission. Ça veut dire qu'il aurait pu prendre ça et dire « non, on vous entend pas » sans même dire pourquoi. Ouais. Par contre, le critère de la Cour suprême pour entendre ce genre de cause-là, c'est « y a t un intérêt pour le public en général euh, donc quelque chose à éclaircir ou une question de droit qu'il faut clarifier ?» Puis là, on le sait, dans ce cas-là, ben, c'est où est la ligne? C'est où la ligne de la liberté d'expression? Est-ce que Mike Ward, dans ce, dans ce cas-là, a discriminé Jérémy Gabriel en riant de lui, dans le sens que, est-ce que c'était des propos discriminatoires, méchants, à son encontre euh, Et là, il y a tout le questionnement à savoir, bon, de qui on peut rire, c'est quoi la limite? Euh, lui, dans son cas où ça se fait mal un peu, c'est, bon, un, il est handicapé, tu mmh. de lui parce qu'il est handicapé.
2: Il était mineur. Donc,
7: ben c est mineur? C'est un mineur. Donc, est-ce qu'on peut rire des mineurs comme on veut? Puis on sait qu'un mineur qui est dans le public, parce que la règle souvent, c'est si tu acceptes d'être dans le public, il ben, faut que tu acceptes la moquerie. Mais lui, c'est pas lui vraiment qui est allé dans le public, c'est ses parents qui l'ont mis là. Donc, il y a un questionnement là-dessus, si euh, les humoristes peuvent aller jusque-là de rire de quelqu'un qui a un handicap.
2: Est-ce est, est... Est que ça veut dire que dans leur jugement, là, parce que généralement ça tient sur plusieurs pages, on va nous donner ouais. des guides, on va nous donner justement la marche à suivre en 2020 de ce que c'est la liberté d'expression?
7: S'ils sont de bonne humeur <rire> <ils vont rire> et motivés, ils pourraient nous donner des guides. Il y a des fois, qu Il y a des fois là, que ça va jusqu'à la Cour suprême, puis ils répondent pas à toutes. Puis là, des fois, il y a d'autres dossiers qui remontent encore. Ce que je trouve souvent ridicule, je me dis « Coudonc, ça eh, ne pourrait pas rien qui répond aux questions. » Puis ça évite de, 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 de remonter les échelons. Mais on a déjà vu des dossiers où est-ce qu'ils vont être plus restreints à traiter l'événement qui sont devant eux. Puis d'autres fois, on dirait qu'ils ont le goût de… de ce qu'on sait, c'est le pouvoir judiciaire. Et des fois, on, on sent qu'ils ont le goût de remettre les pendules à l'heure puis d'expliquer le droit c'est ça que j'appelle les obitaires victimes. Un obitaire victime, c'est un beau mot, mais en réalité, c'est qu'ils parlent du droit, mais pas nécessairement en lien direct avec le cas qui est devant eux, mais en expliquant qu'il y a des, des, justement des guides euh, qui, qui, qui vont nous servir dans plein de genres genre, autres causes. Et euh, c'est ce qu'ils pourraient faire. Mais tu je donne... Euh, l'exemple le, 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 le c'est un dossier qu'on a entendu il y a pas longtemps le Tana là c'est un présumé meurtrier euh, puis euh, euh, c'est une cause ça c'était des appels de plein droit c'est allé jusqu'à la Cour suprême puis on a on, on a euh, ben avant ça ce que c'était l'arrêt Jordan ouais. qui est allé jusqu'à la Cour suprême c'est les délais ta, 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 ta. Puis, là, il y avait expliqué certaines choses puis il y a eu deux autres dossiers qui sont retournés encore à cause que c'était pas clair et là, ils ont, ils ont confirmé leur dire du, du jugement de Jordan. Donc, tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont tout régler, mais il y a des bonnes chances, parce que je pense que, euh, il y a, on dira ce qu'on veut. On en a déjà parlé, Jean-François, avant, là, en matière de la liberté d'expression. Euh, je pense qu'il est temps que quelqu'un trace des, des balises que, claires. Là, je comprends la liberté d'expression, très, très importante. Euh, c'est du côté de Mark dans le clan Mark c'est ce qu'on dit, que ça n'a pas de limite, puis d'autres disent, dans l'autre côté de, de, de la médaille, que la liberté d'expression ne peut pas être absolue, sinon c'est de l'anarchie, qu'il y a des règles qu'on qu ne peut pas vraiment le rire de n'importe qui.
2: Bien, on l'a traité, toi puis moi, juste hier, là, parce que le, le, le gars qui est accusé d'avoir proféré des menaces contre Carianne, la journaliste, qui a, a, ouais. a dit ben, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Fait qu'il qu y a quelque ouais. chose présentement, on met ça sur le dos de la liberté d'expression. Mais là, il est temps qu'on trace la ligne de ce que c'est au Canada, ça. la liberté d'expression.
7: En plein ça. Puis ce que tu parles hier, c'est mieux tracé, puisque c'est la, la ligne criminelle, ça, je pense on la comprend mieux. Mais en matière d'humour, c'est là qu'on va en, en apprendre d'après moi plus. Mais honnêtement, si s'ils ne tracent pas les lignes, on va être déçu parce que là, ça va prendre un autre cas. Et ce qui est complexe, ce que les gens voient pas, c'est on met pas tout ça dans le même panier, ce qui se passe. La part des gens pensent que. C'est comme une poursuite en diffamation, mais c'est pas de la diffamation, c'est particulier, parce que je rappelle les faits. Jérémy Gabriel, en 2012, là, il, il fait partie du spectacle de Mike Ward, où est-ce qu'on rit de lui, disant des choses assez méchantes. Lui, il subit de l'intimidation. Bon, il, il porte plainte à la commission des droits de la personne. Ça, la commission, les autres, quand ils trouvent que la plainte est fondée, ils prennent ça en charge. Ça qu il qu'il n'y a pas à payer pour, mais les autres, ils vont, vont mener ça devant le tribunal de la personne. Tribunal criminel de personne, il dit non, il condamne euh, Mike Ward à 35 000, euh, sa mère à 7 000, euh, qui, 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 à, à, sa mère peut obtenir 7 000, Gabriel, euh,
2: 35 000. Ouais, pour un total de 42
7: 000. Hein?
2: Pour un total ouais, de 42 000, la première condamnation, c'était ça. ça.
7: Puis là, ça rend un appel, puis on enlève le 7 000 de la mère, vu que c'est de la discrimination, on dit, ben la mère n'a pas le droit à d'argent, c'est plus pour jean Gabriel. Puis là, à suivre, on est rendu à la course suprême. Est-ce qu'on va dire que c'est justifié ou pas? Puis comme on a dit, mais ben, j'espère qu'il explique un peu plus là, où la ligne.
2: Puis là, est-ce qu'eux autres pourraient changer le, le montant ou ça va être 35 000 ou zéro? Ils peuvent le bonifier, ils peuvent le réduire. De quelle façon ça va se passer?
7: Ils peuvent, euh, ils peuvent faire à peu ce qu'ils veulent. Ils pourraient, pousser, ils pourraient le, le, le bonifier, le réduire. Euh, euh, mais c'est rare c'est rare qu'on va voir qu'ils vont bonifier. C'est plus souvent de est-ce qu'il est mérité ou pas. Parce que, tu sais, les les, les les cours de première instance, comme dans ce cas-là, c'est le tribunal de la personne, c'est eux qui vont et, tu sais, ça dure longtemps le procès, qui vont entendre les témoins, qui vont déterminer euh, si ça vaut convient, ce genre de dommage là fait que c'est rare que les cours d'appel qui est la Cour d'appel du Québec, puis la Cour suprême, dans ce cas-là, reviennent sur la job faite Mmh. En première instance, là, la cour euh, du tribunal de la personne. Ouais. Mais ils vont y aller sur les principes. Est-ce que c'est -ce est mérité ou pas? Puis, comme je dis, ça se peut qu'il qu y ait plus loin et qu'il explique que. C'est sûr que. Tu sais, <rire> je vais te dire, je pense que la liberté d'expression pour l'humour est quasi totale. Mais moi, où ça me chicote, c'est. C'est que c'est un mineur. T'sais, je n'aimerais je pas le nom, mais il y, y, y a des personnalités publiques qui sont handicapées. Puis, euh, à quelque part, quand, quand ils font rire d'eux, c'est des adultes. Puis, y a, y a, des fois, il y, y a des défauts qu'on a, quand on est adulte, on s'en fout. Mais quand on est jeune, là où je vois qu'il y a un problème, c'est que c'est vrai que tu es, es comme en construction d'une personnalité. Tu as moins la confiance que quand tu es adulte puis c'est vrai que c'est souvent tu regardes le dommage que la personne subit puis c'est vrai que Jérémy Gabriel veut veut pas, il a eu, tu sais imagine il s'est pas mal à l'école donc tu sais, c'est tout ça que tu regardes puis là tu dis, ouais si tu fais une blague sur quelqu'un sachant que ça va le maganer là, à tel point que la risée va y tomber dessus et tout et tout, c'est peut-être là des fois la ligne, mmh. c'est ce qui a été dit un peu dans, dans les premiers jugements mais encore là, euh, moi, je vais vous dire, malgré tout ce qu'on entend des articles de la loi puis de n'importe quoi dont on parle en juridique, c'est ça finit toujours par être logique. Il y a tout le temps de logique de dire « ça, ça se fait ça ça se fait pas
2: ». Je te comprends de marcher sur des oeufs parce qu'on est tous un peu dans le même bateau. Là, je veux dire, ouais, moi, j'en ai fait ouais, des jokes ouais. dans la vie. Euh, oh, ouais. D'un sens, je fais comme « ben oui, ben là, c'est de l'humour ». D'un autre côté, si c'était mon fils... Euh, qu à qui on souhaitait ça. la mort parce qu'il y avait quand même ça dans le, dans le monologue de Mike Ward, là, il disait qu'il n'y ouais. aurait, aurait, aurait pas dû vivre tu fais, ben là, t'es euh, fait que je, je, comprends, je comprends le, le dilemme je suis content qu'on tranche une fois pour toutes.
7: ouais, ça va être une bonne affaire de fait
2: euh, dernière Et question moi,
7: à, à l'époque j'avais essayé que je ne pas j'avais tenté ça parce que les la chicane, c'est une bébite qui grandit. Là. Mm -hmm. Mais là, ils sont rendus à la course prête. Je vais dire, il n'y aura pas un gagnant là-dedans. Je trouve ça triste un peu. Honnêtement, là, moi je pense qu'il y aurait tellement dû se parler au départ. Je pense qu'il aurait pu tourner ça, rendre ça à l'avantage des deux. Mais c'est ça, là, le judiciaire. Ça grandit, puis ça devient gros. Puis c'est sept ans. Hey, ça va faire six ans, puis là, ils vont se ramasser avec un bon sept ans et demi, huit ans ouais. de procédure,
2: puis tout ça. Oui, parce que les réponses, le... pas, les réponses, probablement vers 2022. Mais je pense que, tu sais, pour Mike Ward, ça va plus loin que le 35 000 qu'il a payé. Ça va sur la, voilà. la, la liberté d'expression, <rire> la, la façon de pouvoir faire son métier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais juste en terminant, c'est pas comme on est habitué de voir, comme là, Mike Ward, puis Jérémy Gabriel vont pas être euh, invités à aller témoigner, tout ça, là. Euh, on, on a déjà toute cette matière-là du côté de la Cour suprême.
7: Oui, c'est ça, il n'y aura pas de témoignage. Mais tu sais, les, les avocats aiment aller à la Cour suprême, c'est comme, tu sais, Ottawa, là, tu es devant neuf juges là, qui sont devant toi, là, <rire> là es devant leur banc, puis là, c'est des plaidoiries, donc c'est là que les avocats marquent des points de plaident et euh, c'est sûr que tout ce qui... Euh, quand, quand on parle de, de procès au départ, de première instance, comme président de la personne, on, on laisse beaucoup de latitude aux avocats pour qu'ils soient entendus, qu'ils parlent. Tandis que dans les cours d'appel, les juges, ils peuvent poser des questions, puis ils sont plus, ils veulent, ils veulent savoir, puis ils ont déjà vu le dossier, c'est vraiment là, c'est de la plaidoirie, puis ils répondent à des questions. pour que tu connaisses ton dossier sur le bout de tes doigts. C'est vrai que, honnêtement, les avocats aiment ça à la Cour suprême pour ça, parce que c'est un challenge, puis euh, être à neuf têtes. Puis moi, moi j'aime beaucoup la Cour suprême. Je trouve qu'ils ont tout le temps de logique. Je trouve qu'ils font une belle job. Souvent, il y a une cour qui dit blanc, l'autre noire, puis là, tu sais plus où trop où tu s'en vas. Mais là, tu arrives à neuf sommités au Canada, en juridique, là, puis... C'est rare. Qu je trouve qu'ils ont une bonne logique jusqu'à maintenant. Bon. Des fois, ils se plantent, mais
2: <rire> c'est quand même rare. OK. Ben, écoute, on va suivre ça. De toute façon, on en a probablement pour un, un 18 mois certain avant que ça soit réglé. Oh, François-David Bernier, merci d'avoir pris le temps pour nous encore une fois aujourd'hui de nous expliquer ces détails juridiques. Et à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry.
5: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio.
1: Un été pas comme les autres.
0: Le, le commentaire de...
2: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Ah ben oui, Félix Séguin qui s'amène au micro avec sa chronique Cré et sociétés et lui aussi veut revenir sur la Cour suprême qui a décidé d'entendre la cause de Mike Ward.
1: Oui, et, euh, et je trouve que c'est un privilège de pouvoir en parler euh, avec toi, étant donné, évidemment, euh, ton, ton passé, euh, c'est pas un passé si lointain, hein, mm -hmm. d'ailleurs, mm -hmm. c'est un présent aussi, euh, et puis, euh, je, 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 je veux juste te rappeler, je sais que tu as parlé beaucoup euh, durant l'émission, mais je, 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 je replaçons les faits. Le Mike Ward, qui fait dans l'humour noir, c'était moqué de Jérémy Gabriel lors de son spectacle euh, de 2010 à 2013, un spectacle qui s'appelait « Mike Ward s'expose ». Il avait affirmé, entre autres, que le petit Jérémy était laid, qu'il était prétendument mourant, mais qu'il n'était pas tuable il s'était aussi moqué de sa malformation physique. On sait que euh, Jérémy Gabriel est atteint du syndrome de Creature Collins euh, et il a un implant auditif là, qui lui a valu les railleries, notamment, mm -hmm. de plusieurs personnes. Alors, en novembre dernier, après des procédures devant la commission des droits de la personne qui avait condamné Mike Ward à verser 35 000 la cour d'appel avait décidé que la famille de Jérémy Gabriel euh, n'aurait pas droit euh, à, ses, à la mer, en tout cas aux 7 dollars qui devaient être versés à la mer. Et puis, euh, l'affaire a été portée en Cour suprême. Et c'est là où où ce qui va se passer devient très intéressant parce que, bon, la Cour suprême a accepté aujourd'hui d'entendre cette cause-là. Donc, elle va se prononcer là-dessus. Et c'est là où ça devient euh, très intéressant d'en débattre parce que euh, on en débat dans toutes les sociétés, en tout cas, du moins, toutes les sociétés... Euh, qui, sont, qui, qui ont à cœur la liberté d'expression, oui. juste rappeler ce qu'on disait lorsque l'appel avait été entendu, puis lorsque le tribunal d'appel du Québec, hein, il y a toujours trois juges qui se prononcent, euh, c'était prononcé là-dessus. Le juge qui était dissident dans cette décision-là euh, affirmait que lors de manifestations, en fait, je vais te citer exactement ce qu'il disait, l'humour est une forme d'expression artistique, visée par la liberté d'expression. Il s'agit même parfois d'une façon efficace de véhiculer des messages. Mais les humoristes, tout comme les artistes, ne bénéficient pas d'un statut particulier en matière de liberté d'expression. Les tribunaux ont déjà souligné que le droit à la caricature connaît des limites, dont le droit à la dignité, l'honneur des personnes qui en font l'objet. Mmh. Le problème dans tout ça, c'est que le tribunal des droits de la personne, qu'on appelle le TDPQ, euh, et chaque province a un de ces tribunaux puis il y en a un au fédéral également et est un tribunal qui n'applique pas les mêmes règles de droit quand il entend des causes et il condamne souvent beaucoup plus facilement les gens euh, qui sont visés par les procédures devant ce même tribunal-là à des peines, à des sanctions, à des amendes, etc. Alors que euh, probablement que le véhicule en tout cas c'est ce que les juristes ceux qui observent de très près le milieu judiciaire en pensent que le tribunal qui devrait être saisi de cette affaire-là c'est la chambre civile lors d'un procès en diffamation pour une raison fort simple c'est que la balance des arguments judiciaires dans tout ça est très très importante lorsque l'on se livre à une prestation artistique ça n'a pas la même valeur, ce n'est pas le même véhicule que si, exemple, moi, je décide de m'en prendre à Jérémy Gabriel, puisqu'on parle de lui, sur les médias sociaux, directement, dans le cadre d'un travail qui n'est pas journalistique, si c'est une diffamation pure et simple comme ça, ouais. tu vois, en, en, en s'adressant au tribunal des droits de la personne, on court-circuite un peu ce processus-là qui est jugé avec, disent certains juristes, beaucoup plus sérieux dans une chambre civile qu'au tribunal des droits de la personne. Et là, mais par là-dessus, euh, le fait que euh, Mike Ward, à ce moment-là, est dans ses propos-là, dans le cadre d'une performance artistique. Il n'y a un, aucun doute que les propos qui ont été tenus par Mike Ward euh, sont des propos qui sont très, très rudes. Ouais. Ce sont des propos qui sont extrêmement dégradants et qui visaient à l'époque un Jérémy Gabriel qui était toujours mineur, mm -hmm. mm -hmm. Alors, là-dedans, il y a une question de goût, de bon goût, de mauvais goût. Ça, c'est comme vous le jugez, mais il y a une question de liberté d'expression aussi. Et c'est là-dessus que les audiences qui se dérouleront devant la Cour suprême risquent d'être intéressantes. Est-ce qu'on en sortira avec des balises de ce qui peut être dit de, dans un spectacle d'humour ou non? C'est là où le débat se portera. Et puis d'ailleurs, c'est là où je veux inverser les rôles aujourd'hui. Vraiment t'entendre là-dessus parce que c'est un privilège de pouvoir te renvoyer la question à toi dans cette chronique.
5: Oui,
2: ben, je ne serais pas tellement populaire auprès de mes amis de la colonie euh, artistique, mais moi, moi, personnellement, je pense qu'on a une limite. Euh, puis, euh, on peut l'essayer, la joke, puis je ne vous dis pas que des jokes de même, je n'en fais pas chez nous. Là. Il y a une différence entre les faire chez nous dans un souper bien arrosé avec des amis, d'humour noir, de sarcasme et d'ironie, puis de les faire sur scène. Puis j'en ai déjà fait, euh, je me souviens entre autres avec les mecs comiques, on avait fait une joke sur Alice Robbie, euh, puis on s'était fait critiquer, et la décision qu'on avait prise, c'est de retirer ce, ce, ce numéro-là de toutes les reprises, parce qu'on sait à quel point les émissions, ça passe en reprise. On sait, on avait fait notre oui. mea culpa qu'on avait traversé la ligne. Euh, moi, je pense qu'on peut faire la joke à partir du moment où on t'explique euh, qu'il y a un enfant, parce que c'est un enfant qu'un enfant qui, qui souffre. Même s'il a choisi d'être de, de, dans les médias ou que ses parents ont choisi d'être dans les médias, euh, je crois que le spectacle puis la carrière de Mike Ward aurait survécu s'il avait enlevé ces blagues-là. Tu comprends? Euh, fait que moi, moi ce que j'aurais aimé, c'est bon, oui, OK, moi, je les trouve drôles, ces jokes-là, mais que Mike Ward les enlève de son spectacle parce que il y avait c'était très tendancieux. Non seulement c'était méchant, mais tu sais, il disait qu'il... Qu'il n'aurait aurait pas dû vivre, là, dans son spectacle. Fait que je trouve que c'est d'aller loin. Puis, tantôt, tu parlais du web, c'est que ça s'est mis aussi parce que là, les fans de Mike Ward, qui sont nombreux, qui aiment son humour, qui pensent comme lui aussi, se sont mis à y écrire des messages à Jérémy Gabriel. Fait que, à un moment donné, euh, je, je veux il n'y a pas une joke qui vaut la vie d'une personne, là. Euh, fait que, Mais en fait... même
1: temps, comment tu exécutes, exé exé tu sais, comme humoriste, euh, euh, un préambule comme ça, si tu veux faire, euh, si tu veux faire de l'humour très noir ou une joke très, très osée? Euh, est-ce que c'est, est-ce que est-ce que le dehors d'une prestation sur scène? Euh, dire, tu, tu peux pas quand même faire un avis au public en disant Attention, ce gag-là va être osé et risque d'offenser certaines personnes Ça m'apparaît <coughs> contraire au déroulement euh, ou à la mise en scène d'un spectacle. Y a comme, on dirait qu'il n'y a pas de bonne solution. Non, euh, mais tu cas, sais, sur, quatre... tu mais sur
2: 90 minutes de show, tout le reste, personne s'en plaignait tu retires ce segment-là qui dure une minute, là, la tournée de Mike Ward continue, tu comprends, puis t'arrêtes de nuire à la vie de cet enfant-là. C'est le point que c'est un enfant-là, il se serait acharné sur Jean Chrétien, euh, ça n'aurait pas dérangé personne. Là, c'est un enfant qui a un handicap. Fait que fait fait que moi, moi, je pense que dans un cas comme ça, puis je suis certain, là, si on demandait aux humoristes, je suis certain, il y en a plusieurs qui ont dépassé la... Puis je suis certain qu'il y en a plusieurs, puis je ne nommerai pas personne, en fait, j'en connais, qui ont des fois été trop loin, puis que même quelqu'un de la colonie faisait « Hey, pourquoi tu fais cette joke-là sur moi ou quelque chose? » Puis la personne a retiré subtilement le numéro. Tu pas obligé de le dire, là. Euh, tu sais, parce qu'avant de porter ça au public, là, Jérémy Gabriel, il a probablement parlé à Mike Ward. Tu comprends? Il, il a commencé par dire « Hey, euh, je reçois des insultes, je trouve ça méchant. Euh, mais sans. J Honnêtement, moi, j'aurais retiré ça. Mais moi, j'aime pas la chicane, puis c'est pas mon genre d'humour. Comme je vous le dis, c'est mon genre d'humour d'envie, mais des fois, j'en fais, mais j'irai jamais sur scène avec euh, avec quelque chose comme ça. Mais là, je comprends Parce Mike Ward, c'est son personnage. C'est
1: un artiste qui est plus consensuel que, que Mike Ward, mais quand même, euh, Jean-François, le. le le débat qui est en train de, de que euh, Mike Ward, où il l'a amené avec ses avocats, risque quand même, dépendamment de la décision de la Cour suprême, d'être assez, euh, d'être assez utile pour la suite des choses, parce que je vais te citer Louis-Philippe Lampont, qui est professeur de droit à l'Université Laval, qui s'exprimait dans la revue Droit Inc. et je, je, je trouve que sa citation tombe à point nommé il dit « L'expression artistique est fondamentale au sein de toute société démocratique et il est fondamental, et c'est là que c'est important, que la sensibilité d'autrui ne devienne jamais le critère permettant d'y déterminer la limite de l'acceptable. Auquel cas des procédés tels que l'ironie, l'exagération, l'humour noir, la caricature ou même toute forme de critique virulente à l'égard d'une autre personne ne pourront plus trouver la place qui leur revient au sein de tout ce qui fait et contribue à la vie conversation démocratique. Fin de la citation. C'est ça qui est en cause, mm -hmm. euh, en fait, selon plusieurs, dans ce que va décider la Cour suprême lorsqu'elle entendra l'appel. Alors, je pense que, tu sais, je ne sais pas quels sont les intents. Moi, Mike White, je ne le connais pas personnellement, je ne, je, je ne connais pas ce ses positions politiques non plus, bien que je les décelle un peu. Je ne sais pas si lui veut faire ça pour bénéficier au plus large groupe possible ou c'est de l'entêtement pur et simple. C'est là où j'ai la difficulté à me, à, à, à me faire une idée Concise sur les intentions de Mike Ward.
2: Mais je pense qu'il veut défendre, je pense vraiment qu'il croit en la liberté d'expression, puis il veut défendre ça. Je, honnêtement, je crois que ça a été plutôt rentable pour Mike Ward, toute cette histoire-là. Hein. Ça, ça, ça y a apporté, euh, il y a plusieurs gens qui l'ont découvert, puis qui le suivent. Euh, qu'ils suivent aujourd'hui, puis je crois pas qu'on va arriver à un consensus là. Il y a, y, a, y a autant d'avis là-dessus que de que de personnes sur la planète. Mais moi j'aime bien quand l'humour, quand on se sert de l'humour, puis si c'était de l'humour, tu sais si c'était de l'humour noir dans le but de nous amener à réaliser qu'il y a quelqu'un qui vit avec un handicap, puis que ses parents l'ont pitché dans le dans, 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 dans le milieu du showbiz puis qu'il avait pas choisi ça. Si c'est ça qu'on retenait du monologue. J'achèterais. des Deschamps le faisait bien. Pensons à Jean-Marc Parent avec son numéro sur l'handicapé. Tu le sais, numéro de l'handicapé de Jean-Marc Parent, sur le coup, tu faisais, mon Dieu, il rit des handicapés. Après ça, tu comprenais qu'il rit pas de l'handicapé. Il rit, il rit du fait que que, <coughs> que tout le monde le regarde croche, que, qu'il est pas capable de monter dans un restaurant parce qu'il y a pas de rampe. C'est de ça qu'il rit. Ça faisait voir l'autre côté. Mike Ward, euh, ça faisait pas voir rien, là. À mon avis, à moi. Mmh, je comprends, ça, ça faisait je comprends, juste je
1: comprends, je comprends, je comprends, être méchant envers euh, cet
2: enfant-là. Tu sais. Fait que. On voit bien ce que tu dis. Et je pense que, si on se disait tous, c'est notre enfant à nous là. Ça, notre enfant qui qui subit ça. Je pense que personne qui serait d'accord. Mike Ward, qui est un être que j'aime beaucoup, qui est très 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 sensible. Je suis certain que si ça attaquait quelqu'un de sa famille, ça serait le premier à dire qu'on va trop loin. Fait que, fait qu'il... C'est vraiment une, une situation qui, qui est difficile à, à, à tracer avec, avec un couteau, là. Puis tant mieux si la, la, la Cour suprême réussit à le faire puis à mettre des balises pour le futur. C'est surtout ça est qui comme, est important.
1: C'est comme insoluble, hein, Jean-François, on dirait, parce que c'est le niveau. Si tu t'intéresses si au, au côté qualitatif euh, d'un calme comme celui-là, c'est sûr qu'on peut en discuter longtemps. Euh, maintenant, si tu t'intéresses aussi à la question de droit, qui est visé lors d'une prestation artistique, on peut s'y intéresser longtemps aussi comme société parce qu'elle elle, elle implique cette liberté d'expression-là des principes fondamentaux, justement, de notre démocratie, si bien, si bien que... Euh, je peux te citer des proches que tu connais probablement, ce français qui a un humour, qui avait un humour, devrais-je dire, euh, décapant, hein, qui disait, puis je, je tiens ça d'un article qui, justement, qui est paru en France, dans Le Parisien, euh, parce qu'on s'interroge Autre atlantique aussi, surtout avec Dieu donné, exemple, qui lui, lui, franchit des limites plus claires, parce qu'on a une incitation à la haine de son côté, mais mm -hmm. des proches disaient « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
2: » Eh bien. Ben écoute, c'est un. C un c est, c est, ça rejoint ce que je te disais. T'sais. Je te dis pas que je la trouve pas drôle, la, la joke de Mike Ward, mais la véhiculer comme ça sur scène pendant trois ans et après ça sur, sur les médias sociaux, etc. Je sais pas. C'est là où moi je me questionne. Mais s'il me l'avait fait à moi en coulisses, je l'aurais ri, puis j'aurais pas de problème avec ça. Ben, on va suivre ça, mais malheureusement, le verdict va être juste comme en 2022 hein? Fait que on, on va pouvoir s'en reparler, ça c'est sûr et certain. Oui,
1: s'attendre à des délais comme on l'a. Ouais. <rire>
2: Félix, merci d'avoir euh, renversé les rôles aujourd'hui.
1: <rire> Ça me fait plaisir. C'est intéressant. Vraiment intéressant de t'entendre. Merci à toi.
2: On se retrouve euh, demain. Bonne journée. Merci.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: On va être en entrevue avec Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval, euh, qui suit pour nous le, le, la saga de We Charity. Aujourd'hui, Justin Trudeau est en train de, de comparaître, est en train de répondre à nos questions. Il a commencé à 15 heures, donc ça fait déjà une heure et qu'il qui comparaît. Éric, euh, évidemment, moi je t'en honte, j'ai pas pu suivre. Est-ce qu'on a appris quelque chose pour l'instant ou il réussit à rouler avec les coups?
4: Bien, je dirais que euh, ce qu'on qu a vu, c'est important comme, comme exercice. Hein. D'abord, c'est très peu fréquent qu'on voit un premier ministre comparaître en commission parlementaire de cette façon-là. La dernière fois qu'un premier ministre le fait, pour des questions éthiques, c'est en 1932. Alors, il euh, faut il euh, y, y, y a très longtemps, c'est assez marquant ce qui se passe. Euh, le premier ministre a d'abord expliqué un peu le, le programme qu'il voulait mettre en place, les raisons pourquoi dans ses déclarations d'ouverture, il, il voulait le faire et pourquoi il ne s'est pas récusé, alors qu'il aurait dû là, se récuser de la décision parce qu'il est en, en enquête pour un conflit d'intérêts. Mm -hmm. Et par la suite, c'est lors des questions des, des députés de l'opposition que ça s'est gâté un peu parce que sur le plan de la communication politique, ce qui est important, c'est de se préparer à répondre à des questions assez simples, assez précises. Et les conservateurs, ce qu'ils ont fait dans leurs questions, principalement, ils le bloquent aussi, c'est des questions très pointues. Et le premier ministre n'avait pas les réponses, donc il a paru euh, déstabilisé dès le début des, euh, de, de, de sa comparution.
2: Ok, ben ça je suis surpris parce que je m'attendais à ce qu'on ait répété avec lui. Je, me, je le voyais même là, il est comme dans son bureau. Ça se fait par euh, vidéoconférence. Oui, exactement. Je, je me disais,
4: chez lui.
3: Je me chez disais
2: lui. de l'autre côté, il doit avoir une machine qui lui montre des, des réponses, qui lui souffle des mots, qui tu sais, qui l'aide avec des, des, des cartons et qui ont répété avec lui depuis euh, depuis qu'il sait qu'il va passer euh, de, de devant la, en, en comparution. Fait que là, tu me dis qu'il était déstabilisé au début, ça m'étonne. Mais au le départ,
4: les, les questions qui ont été posées, c'était des questions très précises sur combien, par exemple, sa conjointe, sa famille ont reçu d'argent de oui euh, uni, uh -huh. euh, combien de remboursements de dépenses, euh, quels étaient les voyages donc très très précis comme question Il n'avait pas les réponses et ça, euh, déjà en partant euh, ça, ça, ça a miné son témoignage euh, d'autres questions aussi sur le processus euh, de validation du choix de l'organisme oui par la fonction publique lui ont été posées sur l'inscription au registre au lobbyiste et, et, et ça m'a surpris de voir qu'il qu était peu préparé à, à, à des questions plus précises. Ceci dit, dans ses remarques d'ouverture, il était quand même plus solide, il était plus précis que ce qu'on pouvait s'attendre. Mais vraiment, euh, dans son témoignage, euh, sur le plan de la communication, la communication politique, il n'y avait pas des réponses fines aux questions qui
2: lui étaient posées. Okay. Dis-moi, est-ce qu'il va arriver que quelque chose après ça, où c'est un gros show de boucan, puis que ça va tomber dans l'oubli? Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions? Qu'est-ce qu qu qui pourrait ouais. arriver à la suite de ça?
4: l'espoir, l'espoir, je pense des libéraux, c'était que la comparution du premier ministre aujourd'hui calme fasse baisser la pression et c'est pas ça qui va, je pense, arriver parce qu'on apprend des choses nouvelles dans le, dans le témoignage. Par exemple, qui était pas au courant euh, que Bill Morneau a fait un voyage avec payé par Uni en 2017. Donc il y a des il y a des pâtes à l'histoire si on veut. Mm -hmm. euh, et on va continuer, on va continuer il y a des zones d'ombre qui demeurent, donc on va continuer d'apprendre des choses dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et ça va culminer ça avec des rapports d'enquête. Euh, du commissaire à l'éthique le commissaire à l'éthique déjà mène trois enquêtes deux sur le ministre Morneau et une sur le premier ministre Trudeau pour des manquements à l'éthique parce qu'ils ne sont pas accusés et pour des, euh, le voyage justement, de M. Morneau en 2017 oui. euh, payé par payé par UNI il euh, faudra voir les conclusions du rapport du commissaire à l'éthique mais clairement l'opposition et les oppositions n'ont pas l'intention de laisser, euh, laisser aller le morceau et ce qu'on voit c'est que ça a un impact dans l'opinion publique M. Trudeau sortait de la crise ou était dans, dans la crise de la, la COVID-19 avec, si on veut, euh, des meilleurs sondages, avec une, une cote d'appréciation personnelle qui était en hausse. Ouais. Et là, ce qu'on voit depuis quatre semaines, c'est une tendance inverse, qui est très rare en été d'ailleurs. De voir un, des sondages défavorables pour le gouvernement, comme on le voit depuis quelques jours, c'est assez rare et ce qu'on voit, c'est même une chute assez importante de, de l'appui. Envers le Parti libéral là.
2: Mais c'est un peu leur talon d'Achille. C'est quelque chose qui revient, on dirait, tout le temps, puis ils ont de la misère à, à éviter ces pièges-là. On a l'impression que le Parti libéral a toujours les deux mains dans notre dans la cagnotte, dans l'argent public qui trouve des façons de financer leurs amis, de se financer eux-mêmes.
4: Mais c'est comme s'ils n'avaient pas appris la commission la Commission Gomery, hein, du scandale commandite. Donc, comme tu y fais référence, tu fais référence à, à une histoire, à un historique où le Parti libéral a payé assez chèrement d'ailleurs parce qu'il avait fini troisième lors des élections de, de 2011, dans la foulée du scandale des commandites. Mais ce que ça nous rappelle, c'est qu'il y a effectivement un problème de gouvernance. Et, et ce n'est pas tout le Parti libéral. Ce qu'on entend aussi, c'est que des, des membres du caucus libéral, des gens de l'entourage aussi du parti qui se questionnent sur comment ça se fait qu'on qu retombe dans, dans, dans ce scénario-là, alors que tout allait bien.
2: Est-ce que... Euh ça pourrait signifier la fin de Justin Trudeau. Est-ce qu'à un moment donné, les libéraux pourraient faire, là, on dégringole trop, de toute façon, tu sais, déjà ton deuxième mandat, on sacrifie Justin, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place?
4: Bien, dans le cas d'un gouvernement minoritaire, déjà, on fragilise le leadership d'un chef. Mm -hmm. La vie d'un gouvernement minoritaire, c'est à peu près 18 mois. Euh, c'est sûr que dégommer un premier ministre, c'est pas une chose, une chose simple, mais il faudra voir l'évolution des, des sondages dans les prochaines semaines. Si la tendance se poursuit, et si on sent au sein du Parti libéral que euh, M. Trudeau n'est pas à la hauteur pour répondre aux questions, c'est possible qu'il y ait une grogne qui, qui se développe. Euh, ceci dit, le Parlement siège pas actuellement réellement. Il y a des commissions virtuelles sur le web. Il faudra attendre un peu pour voir euh, quel sera le, le climat de la rentrée euh, officielle qui va se faire à la fin, à la fin septembre.
2: Là, je suis peut-être dans House of Cards. <rire> peut-être que j'ai trop écouté. Mais est-ce que Justin Trudeau, de sa part, ça pourrait être une bonne, une bonne idée de sacrifier Bill Morneau, de, qui serve d'exemple, quitte à y redonner un poste à quelque part, là, avec un bon salaire et tout ça. Mais question de sauver l'apparence, de dire, regarde, on sacrifie Bill Morneau. Euh, question de montrer qu'on a, qu a compris et qu'on est conscient des, des, des effets de, de cette crise-là.
4: Déjà, la réponse, une des réponses qu'il a donné aujourd'hui en disant « je n'étais pas au courant de son voyage en 2017 », c'est un peu prendre ses distances de son ministre des Finances. Uh -huh. Ça c'est dit, le, le problème auquel euh, fait face le premier ministre, c'est que ce qui reprochait à M. Morneau, euh, c'est beaucoup les mêmes choses qu'ils lui sont reprochées à lui. Alors si, euh, si par exemple, il dégomme ou il congédie son ministre des Finances, et que le rapport du commissaire l'éthique arrive aux mêmes conclusions pour lui que pour M. Morneau, ben, la question va rapidement se retourner vers lui. Pourquoi ne démissionne-t-il pas lui-même donc, c'est très complexe comme, comme situation. Euh, je dirais que c'est euh, assez inédit aussi de voir que c'est au plus haut sommet. Donc, c'est les deux principales figures du, euh, du gouvernement qui sont, qui sont prises dans la tourmente, ouais. en pleine crise de la COVID-19. Euh, c'est vraiment un tourbillon là, pour le gouvernement.
2: Si les partis d'opposition étaient plus forts, est-ce que ça se passerait différemment présentement? Parce que là, les conservateurs n'ont pas encore euh, de chef... Euh, le, le NPD, le Bloc, c'est ça, 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 pas les autres qui vont le remplacer. Est-ce que ça irait plus vite? Est-ce que ça accélérerait le processus que, si on avait ben, que des, des, des parties en place un peu plus solides?
4: Je pense que le jeu des conservateurs c'est de s'assurer aussi que l'histoire dure le plus longtemps possible hein, parce qu'ils peuvent jouer ils peuvent jouer une partie de l'horloge. Euh, la course au leadership conservateur va se terminer en août. Hum. Euh, la reprise des travaux se fait, se fait en septembre. Donc, il y a probablement un nouveau chef conservateur qui va faire la rentrée parlementaire à l'automne. Il faudra voir à ce moment-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'un gouvernement est toujours aussi, aussi fort que la faiblesse de ses oppositions. Alors, il faudra voir quel sera l'état des lieux cet automne en termes de force politique.
2: Est-ce que ça, tu penses que ça a joué dans le... Dans, dans le scandale dans lequel on est, dans le sens qu'il se sentait tellement puissant présentement parce qu'il n'y a rien dans l'opposition. En plus, il y avait la pandémie. Ils se sont dit, tu sais, les gens ne regarderont pas ça. Ils vont regarder ailleurs. Est-ce que tu crois que euh, si on avait eu quelqu'un de plus solide de l'autre côté et qui s'était senti un peu plus en danger, c'est le genre de piège qu'il aurait évité?
4: Honnêtement, c'est dur de comprendre euh, tout le cheminement. Pourquoi le gouvernement a choisi d'accorder un contrat d'un demi-milliard de dollars à une firme avec laquelle il y avait des, des liens aussi proches euh, sur le plan familial? il euh, faudra voir, le, honnêtement, le, le, les rapports des commissaires à l'éthique, euh, pour, pour, comprendre un peu plus ce qui a pu se passer. Parce qu'il fait, le commissaire à l'éthique, il fait, il rencontre les gens, il fait une enquête, on va en apprendre davantage. Puis donc, le comité parlementaire aussi permet d'éclairer davantage. Au-delà de l'ajout de partisanes, on apprend des choses. Et, et je pense qu'on va continuer d'en apprendre. Pour l'instant, c'est pas encore clair pour moi. Euh, l'information les informations qu'on a, ça me permet pas de comprendre pourquoi ils sont allés avec ce, ce choix-là qui leur a exposé à la figure.
2: J'imagine, en tout cas, qu'il est en train de mouiller sa chemise présentement, euh, <rire> se sentir sur la sellette comme ça. Il peut être sur la sellette pendant combien de temps encore? On Il accorde trois heures, c'est tout ça?
4: Ben là, il termine, euh, il termine lui, dans quelques minutes. Après, c'est sa chef de cabinet qui va témoigner pour euh, pour le reste de la
2: journée. D'accord. Ben, Éric Montigny, de toute façon, on va avoir des détails de ça demain dans les différents quotidiens, mais c'était euh, très intéressant de te parler. Puis merci d'avoir suivi ça pour nous depuis le début de la journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire de
1: François
2: Lambert, un dragon pas comme les autres. Quand notre préféré passe à la télé, euh, Brad Pitt ou euh, Angelina Jolie ou The Rock, on l'écoute. Mais ben, le préféré de François Lambert est à la télé présentement, Justin <rire> Trudeau. Fait que j'imagine que tu as suivi ça avec beaucoup d'intérêt.
8: Écoute, Jean-François, il fallait que j'aille travailler dans mes ruches. J'ai des ruches, puis j'ai eu un premier SMH. Ça veut dire qu'une reine est partie avec des abeilles. Okay. Il fallait que j'aille les rentrer dans une ruche. Et mm -hmm. j'ai couru pour faire ça rapidement, pour pouvoir m'asseoir à trois heures. Et écoutez, Justin, absolument rien dire. Ça fait une heure et demie que je suis assis avec des écouteurs pour ne pas me faire déranger, et que j'écoute Justin. Et c'est d'une platitude. Il ne répond à aucune
2: question. Mais ça, il est passé l'art, est... dans, 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 maître dans l'art de faire ça.
8: Oui, puis il est tellement euh, fort dans l'art de faire ça qu'il fait plier tout le monde euh, qui lui pose une question. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce que vous avez fait pour notre province. Hé, hey, t'es en comité. Arrête de têter. Honnêtement, il y a des députés qui m'arrachent. Un député que j'aime vraiment, mais vraiment écouter, c'est Pierre Poilievre. Quel homme... Euh, droit qui pose des questions directes et il n'y a pas une maudite question. Il a posé, je pense, pendant 15 minutes la même question. Combien ta femme a eu? Il n'a pas été capable de répondre.
2: Il ne voulait il pas répondre. Capable.
8: Il ne veut pas répondre. Il dit, les données sont publiques. Il dit, parfait, mais là, tu t'en viens ici. Tu le sais que tu vas te faire questionner là-dessus et tu n'es pas capable de mener le chiffre. Je veux le chiffre. Il est incapable de répondre. C'est notre premier ministre, Jean-François. C'est notre premier ministre qui n'est jamais capable de répondre à une question depuis
2: cinq ans. Mais il fait sa carrière là-dessus.
8: Oui, c'est sûr, mais honnêtement, je, on ne s'attire pas parce que j'ai beaucoup de ça que je veux dire aujourd'hui. S'il y avait eu quelque chose d'intéressant, euh, mais il n'y a rien d'intéressant de ce que je viens d'entendre. Et C'est pathétique, honnêtement. J'espère qu'il va se faire... Euh, qu'il va être obligé de déclencher des élections et qu'on va choisir. Malheureusement, Pierre Poiliev, il devait être un des, euh, des candidats à la, à la chefferie de, du Parti conservateur. Il a décidé de se retirer et je l'écoute parler aujourd'hui et ça aurait été, euh, un des meilleurs candidats, selon moi. Il est droit, il C'est juste qu'il a un baby face. Il n'y a, a pas le look de l'emploi, malheureusement. Mm. Et des fois, ça joue contre nous mais honnêtement, il est spectaculaire dans ses questions. Il fesse fort. Mais euh, bon, c'était. J'ai dormi un petit peu. <rire> ok, euh,
2: je vois. Je vois bien le genre. Je vois bien le genre. Euh, on va revenir. Hier, tu nous as parlé de la greffe. <coughs> pardon, la du haut oui. port de, de, de Montréal. Et là, tu veux revenir là-dessus aujourd'hui?
8: Ben, jean françois je t'ai expliqué hier euh, de où ça vient euh, les gros bras dans les syndicats, puis. Pourquoi qu'ils ont appelé de même? Parce qu'il y avait une raison, ça prenait des gros bras en 1967. Et Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont sorti les gros bras, des gouns qui tabassent des cadres qui vont travailler, euh, qui tabassent des agents de sécurité. T'sais, le syndicaliste aujourd'hui, Jean-François, on n'a pas besoin de voir ça. Mais les syndicats ne sortent pas au effort pour dire « On arrête la grève immédiatement, puis on rentre, on n'approuvera pas ça. » C'est ça qu'on attend de, de, de dirigeants lorsque ça dépasse pour dire mais ils se dit ceci, c'est un petit groupe, puis on va leur parler. C'est pas de même, ça marche. Le syndicat, s'il y avait une colonne vertébrale, et c'est pour ça que je déteste les syndicats, presque à me réveillant la nuit, pour ce genre de choses-là. Parce que tu peux pas défendre l'indéfendable. Une tape de sa gueule, là, ça ne se donne pas, Jean-François. Mm. Le droit de grève est là, le droit de lockout est là, et c'est des moyens de pression qu'il faut respecter, mais il faut respecter aussi que les cadres ont le droit d'aller travailler, et ils ont été les chercher où ils sont allés les tabasser dans un stationnement du stade olympique parce qu'ils faisaient la navette. Ils ont dit « Parfait, vous faites la navette en, en, en autobus entre le port et le stade olympique. Donc, on va aller vous tabasser à cet endroit-là. C'est inacceptable. C'est digne des années 50. Moi, ça me pue au nez et c'est pour ça que je déteste le syndicalisme. À en mourir quand je vois des choses comme ça et que le syndicat dit « On arrête la grève. On n'accepte pas ça. On rentre au travail. »
2: Mais là, tabasser, tabasser, il y en a eu combien de tabasser puis euh, une claque à la gueule comme on dit, ou ils ont été euh, battus à coups de pied Non, il y en
8: a eu des coups de bâton. Il y avait des, il y avait des de baseball. Y avait, euh, on n'a pas tout vu. Mais ben oui, c est, c est, ben, ça jamais, ça, pour moi, ça n'a jamais eu sa place. Et dans, en 2020, le syndicat devrait se dissocier. Non seulement se dissocier ça, mais envoyer un message fort disant on n'apprécie pas ces moyens de pression là et vous allez rentrer au travail maintenant. Mais non, ça se fait pas, parce qu'ils sont toujours en train de dire, c'est un petit groupe, c'est pas ça qu'on leur a dit de faire. Mais dans la réalité, c'est ce qu'ils font, intimider, euh, faire peur, dire aux gens n'importe quoi. Les syndicats, pour moi, sont tous dépassés. J'en vois jamais un qui, euh, qui se dépasse dans sa façon. Mais moi, ce que j'aime, quand j'étais petit, j'écoutais les insolences de le texte de corps à 7h10, ça s'est cassé. Et l'annonce qui était avant, c'est Dofasco. Dofasco. Notre force, c'est l'acier. Notre force, nos employés. Et aujourd'hui, encore, de Fasco, qui appartient, je pense, à Stelco, là, je suis vraiment mêlé, là, mais mmh. euh, qui n'est toujours pas syndiqué parce qu'ils ont mis les employés de se sont assurés d'avoir un bon rapport avec les employés. Et les syndicats, quand on voit ça, j'en pense quoi ouais, ils viennent confirmer qu'ils n'ont plus leur place dans notre société. Et c'est décevant de voir, euh, de voir les gros bras sortir encore. Et c'est pour ça que je vais chialer à tous les jours contre les syndicalistes qui se comportent comme ça, malheureusement.
2: Oui, oui. Bon, ça, ce comportement-là, qu'on soit pour les syndicats ou contre les, co les syndicats, des comportements comme ça, ça n'a pas sa raison d'être. Ça, je suis bien d'accord avec euh, toi. exactement. Ouais. Tu veux aussi nous parler des résultats d'UPS. Oui, pourquoi que je veux te parler
8: de ça? Parce que pourquoi les chiffres, des fois, sont trompeurs et on se laisse... Euh, bon, UPS vient de déclarer leur meilleur trimestre à vie. Des chiffres phénoménal.
2: J'imagine. Avec la COVID, ah,
8: là, ils en ont livré avec, du stock. Ben oui, puis Amazon vient juste juste de rapporter ses chiffres aussi euh, excellents. aussi, on a dépassé les, les, les attentes. Mais regarde derrière les chiffres de UPS. UPS, à travers les États-Unis, le Canada, surtout au Canada, et encore plus au Québec, il y a eu des délais de deux à trois semaines qui ont mis en péril beaucoup d'entreprises de commerce électronique. Moi-même, j'ai arrêté de les utiliser parce qu'on livrait un paquet et ça prenait des fois jusqu'à 20 jours à être livré. Tu vois que derrière les chiffres, Qu'est-ce que ça cache? Moi, j'ai arrêté d'utiliser UPS. Je me servirai de bord pour utiliser autre chose. Parce que leurs chiffres sont trompeurs. Parce qu'ils ont, ils ont pris de la business qu'ils n'ont jamais été capables d'ivrer comme Canada Post, Post Canada. Post Canada, c'était la même chose. Ils ont pris des commandes. Il y avait 20 jours de délai dans le commerce électronique, c'est inacceptable. Mais UPS a eu des de très bons chiffres alors qu'ils ont, ils ont, ils ont fait le pire service de merde de leur vie. Et les actionnaires sont contents de ça. Mais ça, c'est un jeu dangereux de se foutre de sa clientèle parce que moi, j'utilise de moins en moins UPS. J'essaie de trouver d'autres alternatives avec d'autres transporteurs. Et à la longue, il y a une crainte qui, qui a été créée pour moi chez UPS. Ils ont peut-être eu un bon trimestre. Mm -hmm. Est-ce que ça va durer? Euh, programmons on veut utiliser UPS au Québec en ce moment-là.
2: Mais tu crois pas Donc, que la majorité ouais. des gens le, leur ont pardonné en, en disant que personne n'a vu souvenir la pandémie, il y avait tellement de colis à livrer, c'est normal qu'il y ait eu des délais? Tu penses vraiment que les gens tiennent rigueur à UPS? Regarde, les grands transporteurs au Québec, puis il y en a des petits qui, qui sont là, les grands transporteurs, c'est CanPart,
8: Pearlator, parce que Canada Post, euh, Dicom, euh, FedEx. Mm -hmm. FedEx euh, a eu autant de colis à livrer. FedEx, c'est mm -hmm. revirait de base et comporté en entrepreneur. Ils ont livré des colis. Moi, ils viennent chez moi à 5 heures le soir. À midi le lendemain, c'était à Bille-Saint-Paul. Pourquoi? Parce qu'ils se sont virés de bord. Ils se sont dit on va mettre plus de gens sur la route. On va embaucher des sous-traitants pour faire la job. Et ça a fonctionné. Moi, j'utilisais beaucoup plus FedEx. C'était une aussi grosse entreprise que UPS. Et ils ont été capables de sortir de bord. J'ai arrêté d'utiliser Post-Canada pour la même raison. D'ICOM, il n'y a aucun problème. Canne-Part, aucun problème. Deux. Ben euh, pour a eu de la misère, Canada Post, mais pour Letter à à Canada Post, à Post Canada, excusez-moi pour l'anglicisme. <rire> Ça va. <Et rire> Donc, tu le vois, derrière ces chiffres-là, il y a la réalité aussi qui ont mis beaucoup de monde à dos et de moins en moins d'entreprises veulent utiliser leurs services. Ça se peut qu'on leur pardonne s'ils si s'améliorent, mais à toutes les fois que je choisis d'utiliser UPS pour un de mes clients, euh, je le fais toujours ses puis qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour un commerce électronique, ces colis ne sont pas livrés. Ça veut dire de mettre des gens au service à clientèle. Ça veut dire de renvoyer un deuxième colis. Il y a énormément d'argent perdu dans les petites entreprises et dans les grandes entreprises aussi, qui utilisaient leurs services. Mais eux, aujourd'hui, sont contents, les actionnaires sont contents parce que leurs chiffres ont dépassé. C'est ceux qui mmh. ont pris des commandes qui n'ont jamais livrées, tout simplement.
2: Est-ce que donc, donc ça va être le prochain trimestre et l'autre d'après qui, qui va être intéressant de suivre pour voir si s'il va y avoir une diminution ou si les gens vont oui. avoir passé l'éponge et ça va continuer?
8: Ben exactement, parce que là, c'est un peu faux. Parce qu'on leur a donné beaucoup de business. Mm -hmm. On est obligé d'être pris avec. Puis là, en ce moment, moi, je ne l'utilise plus. Ouais, on s'entend, je suis un joueur mi minuscule. J'envoie 300 colis par jour. Je suis un petit joueur dans, dans l'équation du commerce électronique. Mais multiplie-moi par un autre, par un paquet d'autres qui savent, ouais. qui ne vivent pas à la marchandise, mais ben, le mot se passe à un moment donné. Donc, oui, il y a des beaux chiffres, mais il y a la réalité derrière que le service était un des pires, sinon le pire. Bon, ouais.
2: ben, hey, UPS, grève de la poste et la comparaison de Justin Trudeau, t as traité tout ça en dix minutes. Toi, t'es efficace, toi, tu parles, toi, tu sais dire les choses et puis t'as pas la langue de bois.
7: Bon, on m'a
8: dit d'aller vite parce que j'ai découvrais beaucoup de sujets, donc j'ai patiné le plus. Puis j'étais même dit en plus de ça que je allais récupérer un essai d'abeille.
2: Imagine! C'est vrai en plus! Hein, quand même. <rire> Salut François, on se retrouve demain en studio avec Dany saint pierre pour la discussion Médium Saignant. Bonne journée à toi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances. Sentir
5: en vacances. Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
2: Patrick Désy, c'est jeudi, donc chronique vinicole. On peut l'entendre ici à Cube Radio avec la balado Méchant Raison. On peut le lire aussi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et Patrick, j'ai participé à votre émission qui va être diffusée ce soir. C'est à quelle heure que c'est diffusé?
5: C'est euh, l'émission de la semaine prochaine, Jean-François. On te garde pour la fin parce qu'on voulait le meilleur pour la fin. Ah, ben
2: la semaine prochaine, mais, mais la question est la même quand même. C'est à quelle heure et que ça passe? À partir
5: de midi, donc à tous les jeudis, le, le balado est mis à jour, donc la, la nouvelle épicerie. Épisode, euh, est diffusé donc sur Cube Radio dans la section balado dans la section plaisir vous pouvez facilement trouvé On est à, On a fait 31 épisodes jusqu'à maintenant, donc euh, pas mal de temps et probablement beaucoup de divertissement en vue,
2: si Oui, oui, oui. Écoute, euh, ça, 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 en tout cas, moi, quand je l'ai fait, là, euh, <rire> euh, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas le vin à côté de, à côté de vous autres. Là. Vous êtes trois tripeux, trois passionnés de vin. Euh, fait que ça, ça s'adresse à tout le monde.
5: Temps, moi, c'est justement ça que j'aime, c'est ce qu'on aime, justement, puis c'est un peu comme ça qui est fait, le balado. Hein. C'est pour... Euh, parce que... On, on aime aussi aller chercher les impressions chez les amateurs, chez les passionnés, comme toi aussi, qui, sans être des experts, vous avez vous aimez ça, puis vous aimez ça le partager, puis nous, on aime ça avoir justement ce son de cloche-là, c'est super important, euh, parce qu'il n'y a pas juste la technique d'envie, il y a le vin lui-même qui mm -hmm. rapproche tout le monde, puis c'est ça qui est le fun, en fait, avec le vin, donc, euh, donc merci de ta participation, j'ai bien hâte de, de voir le résultat, euh, je t'en parlerai la semaine prochaine. Ben écoute,
2: euh, non seulement je vais écouter la mienne, mais la prochaine fois que j'ai un peu de route à faire, je vais me, me, me télécharger les podcasts méchants raisins, puis je vais les écouter sur la route un après l'autre, question de me donner envie à destination de boire du vin. Bonne idée ça. Allons-y aujourd'hui avec la Grèce et là je t'avouerai que tu piques ma curiosité. C'est pas quelque chose qu'on a en grande quantité quand même. À la SOQ. Tu sais, on entend toujours parler des grands vins de, de France, euh, des États-Unis, de l'Italie, Portugal, Chili, mais les vins grecs, euh, on, on se connaît peu. Alors j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus.
5: pourtant, hein, la Grèce, c'est sans doute le berceau du mmh. vin. En fait, le, le plus vieux pays producteur. On y fait du vin là, depuis plus de 4000 ans, donc tu imagines euh, c'est quand même remarquable. Euh, et c'est aussi une terre de cépages comment dire, indigènes On dit indigène, c'est-à-dire de la place. Toutes des, des cépages avec des noms à coucher dehors. Et il y en a au-dessus de 300 et il les cultive de manière euh, disons appliquée, ce qui fait que tu retrouves pas juste du Cabernet Soviet du Sauvignon Blanc et du Chardonnay, euh, tu as vraiment une ribambelle de cépages pages incroyables euh, et qui Évidemment, aussi, c'est un pays qui est assez différent hein, entre les îles, par exemple, que tout, tout le monde connaît, là, dans la mer Égée avec le Santorini, etc. Et tu peux te retrouver tout au nord, dans la région de Naosa, près du mont Olympe, la deuxième grande ville, avec des vins d'expression beaucoup plus, disons, euh, 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 du nord, si tu veux, un peu comme par exemple, tu vas en retrouver dans, dans le Barbaresco ou, par exemple, euh, euh, à Bordeaux, euh, ou en Bourgogne. Okay. Donc, vraiment, tu as une diversité assez incroyable. Euh, et ce qui est le, le, le plus beau de, de l'affaire, en fait, c'est que les prix sont franchement agréables. Très, très, très bas. Euh, souvent, tu peux trouver des vins là en bas de 15-20 ah, ouais, hein? avec vraiment de la personnalité. Je t'amène tout de suite, si, si on veut aborder les les vins grecs, la meilleure porte d'entrée, je te dirais, c'est j'en parlais tout à l'heure, l'île de Santorin. Donc, cette île qui est une île de beauté incroyable. Ah, ça ah, fait partie
2: pas, des places où je veux aller dans la vie tellement c'est beau. Ah, oh, que c'est beau. En photo, ah, c'est magique.
5: Sur place, c'est tout aussi beau, sinon plus, évidemment. Mm -hmm. euh, J'ai eu la chance d'y aller faire un voyage de vins trois fois sur place. Donc, je connais assez bien l'île. C'est de toute beauté. C'est c'est évidemment une ville, une île, c'est une toute petite île en fait, Santorin c'est un, un volcan à la base qui a explosé et qui donc a laissé une épaisse couche là, de volcan de terre de de de, 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 voyons, de suie et en, en fait ce qui est remarquable c'est qu'on y euh, on y fait du vin là-bas euh, depuis des centaines voire des milliers d'années okay. et ce qui est encore plus particulier dans cette, euh, sur cette île-là, qui est volcanique, c'est qu'il pleut à peu près jamais. Hein. Il y a presque pas de pluie. Donc, <coughs> la vigne, pour pouvoir... Il y a, elle est, évidemment, euh, il y a beaucoup de vent. Hein. C'est des vents de, du, de, de la mer. C'est très salé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de soleil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire des palissages, tu sais, les vignes, quand tu les vois en rangée, là, par exemple, dans les vignobles... Ouais. <coughs> On va faire, c'est qu'on va faire une couronne, on va appeler ça une couloresse, donc on va vraiment, on va faire comme une espèce de panier, on va faire tourner la vigne et puis on va faire rentrer les vignes, les, les grappes de raisin à l'intérieur du panier avec le feuillage, ça va protéger justement euh, les vignes du soleil, des vents et ça va permettre aussi d'aller chercher, tu sais, le matin avec la rosée, avec un petit peu d'eau, en fait c'est de ça que vont se nourrir carrément les vignes. Donc, le cépage qu'on retrouve là-bas, mm -hmm. ça s'appelle l'acirtico. Et quand je dis acirtico, c'est que quand tu viens pour... Ah non, Parce que quand tu croques dans l'acirtico, tu as l'acidité qui embarque, mon ami. là, C'est assez impressionnant. Tu fais une petite grimace. Alors, c'est un, un cépage qui peut donner des vins, par contre, formidables, euh, qui est justement bien fait pour pouvoir prendre le soleil et euh, va pouvoir te donner une expression, comment je te dis, ça, ça ressemble un peu à du sauvignon, okay. mais avec euh, une structure acide un peu plus marquée, avec aussi ces notes de miel, puis surtout, j'en parlais tout à l'heure, l'influence de la mer est, est immense, donc tu as une salinité. Il y a des gens qui vont parler de, de, de minéralité. Moi, j'appelle ça de la salinité. C'est comme si tu, tu, tu croquais un petit un, un peu, un morceau de sel en finale. Donc, tu as cette espèce de, de, de puissance, euh, d'acidité, de structure, de longueur, c'est un vin formidable avec les fruits de mer. Ça peut être aussi quelque chose qui peut fort bien aller, attache toi bien avec du de l'agneau. Ah ouais. ouais. Ouais ouais, si par exemple tu as des gens dans ton dans ton entourage qui n'aiment pas le rouge, tu ça arrive. Mm -hmm. Moi, je bois juste du blanc, tu leur fais des petites côtelettes d'agneau là, puis tu leur sers ça un acertico. là tu vas voir, la, le, le, la magie va s'opérer. Je t'en suggère un, ça s'appelle, tu l'as peut-être déjà vu, ça s'appelle Atlantis.
2: Ah ben oui, ça j'aime bien, c'est une, une fille sur la bouteille avec comme les, les cheveux blonds, hein? c'est ça? Hein?
5: Euh, non, ah, non, ah, non. Je non, me mélange, pas. attends un peu, Atlantis, attends un peu. Atlantis, il y a une espèce de, euh, de je pense, une étiquette euh, blanche avec quelque chose un, un peu comme si tu avais l'île de Santorin orange dessus. Si je ne m'abuse de mémoire, je n'ai pas la, la
2: Ah oui, oui, je, ah oui, non, je suis vraiment pas à bonne place. Effectivement, c'est juste comme... Euh, un dessin oran orangé, un peu comme des fois dans notre assiette, quand ils vont mettre un petit coulis. là On dirait un oui. petit on dirait juste un petit coup de pinceau. Fait que non, euh, je pas à la bonne place. Désolé.
5: Euh, ouais, ouais. Donc, euh, mais bon, euh, donc tu vois l'idée, là le petit coup de pinceau, en fait, je pense représente l'île de Santorin là avec son volcan qui était au centre qui a explosé. Donc, ça, ça donne cette espèce de d'image-là. Et ça, c'est fait avec 90% d'acertico. On ajoute deux cépages qui sont là-bas, qui s'appellent le Haidani puis le Atiri. Donc, deux cépages qui viennent complémenter, si tu veux, un peu le, le, le vin. C'est euh, sans doute la meilleure porte d'entrée si tu veux goûter un vin frais, rafraîchissant, vrai, plein de personnalités, singuliers. Là, à 21,80 vous allez avoir une merveille en, 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 euh, dans le verre.
2: Parfait, parfait, je, je prends ça en note.
5: Oui, je termine avec euh, le Roditis, qui est un autre cépage ancien. Le Roditis, c'est un autre c'est un autre vin blanc, en fait. C'est un cépage. en fait, il donne un vin blanc, mais il a une peau rouge. Donc, c'est assez assez spectaculaire. Euh, et lui, on va le cultiver, on s'en va dans le Péloponnèse. Donc, tu vois là, la, la, toute la la, la. la grande, grande île, ou presque île, si tu veux, donc, qui est à l'ouest de, 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 de la Grèce. Et donc, c'est un vin qui est fait dans, sur des sols très calcaires. Euh, et ça donne un vin absolument étonnant, épicé avec des notes de citron, un peu floral. C'est légèrement salé. Il y a peut-être un petit côté je te dirais euh, pétillant. Tu sais, des fois, tu vas prendre ça, on appelle ça perlant. Là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous ouvrez la bouteille un petit peu à l'avance, ou soit mm -hmm. vous pouvez carrément la mettre dans une carafe, une petite 20-15 minutes, là, vous remettez et c'est super important. pour hein. servir ça très très frais. Donc, redit Très euh, frais,
2: ça, ça va pas euh, gâcher les arômes? Je fait dire trop froid, c'est pas mieux?
5: Mais, t as, t as, tu marques un point, Jean-François. Euh, en même temps, il faut quand même comprendre qu'on est dans une situation où il fait très chaud en ce moment. C'est un été caniculaire. Donc, euh, servez plus froid, le vin va prendre à peu près un degré par minute. Pour oh là là! Ouais, donc ça va assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à le laisser là euh, au moins deux trois heures dans le frigidaire. Le euh, même avec les rouges, hein, euh, On a mm -hmm. tendance à servir les rouges beaucoup trop chaud. Mais c'est vrai que trop froid, si tu le sers par exemple un peu à l'automne ou à l'hiver, si tu vas venir un peu euh, renfroigner les arômes puis un peu, tu, tu, tu peux. Tu, ouais, ça c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais dans ce cas
2: mais je comprends que vu qu'il fait très chaud ouais. On, on sent tous, tous un peu plus froid Parce que dans le temps de le dire, il va avoir retrouvé sa température On comprend, on comprend le principe
5: donc, dans, euh, écoute, toutes les, euh, les recommandations vont se retrouver euh, sur la partie balado de ton émission. Hein. Je pense que on peut, les auditeurs peuvent aller voir ensuite pour aller voir si vous voulez euh, retrouver les noms des vins que je vous ai parlé. Donc, celui-ci, Tetramita, très mon, mon grec, et ça ça fois un <rire> peu. Euh, Roditis, donc 15,80$. Euh, une belle découverte, puis ça va vous faire sortir des sensés battus, puis vous allez avoir beaucoup de plaisir pour l'été. Voilà, écoute,
2: je te promets d'essayer ça, parce que t'as piqué, ma queue curiosité. Euh, celui dont je te parlais, c'est Antilia. Tu vois, la, oui. la, fille, la fille comme blonde, fait que je, 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 je me suis un peu trompé, là, mais, euh, mais Antilia Atlantis, bon, là, quand même, j'étais proche. <rire> euh, un grand merci à toi encore une fois aujourd'hui, Patrick. Bonne journée et bonne, bonne dégustation à la semaine prochaine. Merci pour cette belle émission. Merci d'avoir été là. C'est un rendez-vous demain, 15h. Bonne soirée.